0: Pessoal, Inova. boa noite. Estamos nos estúdios do Hipopótamo para gravar hoje o nosso 14º episódio. Eu sou o João Ranon.
1: E eu sou a Dani Textor. E nós somos o Innova Medicast. E antes da gente apresentar os nossos ilustríssimos convidados de hoje, e eu vou falar lustroso, como diz o Gustavo, <risos> a gente já vai entender quê. Nós vamos apresentar os nossos patrocinadores do episódio. Música
0: Pera, pera, já já você continua assistindo esse episódio. Interrompemos aqui só para agradecer ao nosso grande parceiro Aerotech. Sem vocês nada disso seria possível.
1: A Aerotec a tecnologia a serviço do campo, a melhor empresa de aviação agrícola do sudoeste goiano e também de combate aérea incêndios. Contem sempre com eles, como a gente pode contar nesse episódio.
0: E vocês que querem ter a sua marca exposta aqui junto com a gente, mande mensagem pra gente aqui nos comentários está o nosso contato. Não deixem de seguir o nosso canal, se inscrever aqui na, na caixinha embaixo, dar o like e compartilhar com as pessoas que vão se beneficiar do nosso conteúdo. Valeu, continue aí! Finalmente, amor, hoje o nosso episódio dos milhões. Estamos aqui praticamente 50% do PIB de Goiânia aqui no episódio, <risos> né? Para começar a nossa conversa, vamos apresentar o Ibrahim Fakuri, que é médico, mas que não atua mais na área, né? Conta para gente aí, se apresenta para pra... o pessoal que tá te ouvindo, que não te conhece.
2: Bacana, obrigado, João. Obrigado, Dani, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É, bom, como você falou, eu sou médico né? de, de formação inicial, mas, é, devido à vida e coisas acontecendo, acabou que hoje eu não exerço mais a, a medicina como médico, né? Apesar de que o meu foco maior do meu tempo é ainda no hospital, né? Na, na, só que na gestão hospitalar, na administração, né? É, e foi uma coisa que, que aconteceu aí, desde sempre, sempre gostei de empreender, desde antes da faculdade, durante a faculdade. É, e aí, com isso, foram surgindo algumas coisas que a gente vai conversar aqui durante o episódio. Né, que fui precisando começar a estudar esse assunto um pouco mais. Cheguei a fazer um ano de residência em clínica, pra, pensando em fazer oncologia clínica, mas larguei um ano e um mês fiz exatamente, né? Aí fiz outras coisas, fiz MBA em economia, fiz MBA em gestão na, no, no INSPER, enfim, fiz algumas certificações, essas coisas mais voltadas para gestão e finanças aí, porque nós médicos, a gente, na faculdade, a gente não estuda esse assunto, né? Então precisava entender e tava meio perdido. Então, e aí foi isso e foi apanhando e aprendendo aí durante esses últimos anos. pra
0: gente justamente como ficar rico do dia pra noite. dia ah, pra noite aí, não, não, né? Isso, isso aí é, virar, a pro, é
2: a promessa que existe hoje por aí, né? É. Mas a gente vai ver que, que não é bem assim, não.
0: E temos também como convidado, quem tem o prazer de ter na família um gênio, eu posso falar isso, né? Quem sabe é meu primo. E cara, a maior honra do mundo tá com você Obrigado. aqui, Gustavo. Só que eu, eu fico até meio chateado, porque toda a inteligência da família família foi pra ele. Oh. Não sobrou pra mais ninguém, sabe? É até quer uma ir, injustiça. Ai, <risos> quero se puder, né? Boa noite, Gustavo. Oi. Você apresenta aí pra quem não te conhece.
3: Obrigado. Eu acho que não é inteligência porque, na verdade, é incompatível. Inteligência e cabelo. Se eu não tenho cabelo, pode até
1: ser. <risos> não, e por isso, lustroso. É,
3: lustroso, é. Até alguns meses atrás eu tinha cabelo, mas a pandemia me levou o restinho que tinha. Ah, mas eu, eu também, muito parecido com, com a trajetória do Facuri. Na verdade, comecei na, na advocacia, né? Comecei no, no direito muito novo, mas foi por acidente, na verdade, porque eu gostava sempre de exatas e acabei mudando dentro do direito para a área de exatas, mexendo com avaliação de empresa, a parte contábil, né? laudos e tudo. E, e aí foi o, o caminho que começou a me abrir para outro universo. Mas eu brinco do porquê que eu saí do direito, né? É porque eu descobri no início que não dava para ficar rico sendo advogado. <risos> São poucas as exceções, mas eu peguei aquela onda da primeira onda do FIES, onde todo mundo conseguia ter acesso às universidades e teve um boom de universidade de direito no Brasil por ser uma universidade mais barata. E as faculdades começaram a bombar e aí tinha muito advogado no mercado. É, é, a gente sabe que a maior parte dos profissionais do direito acabaram indo porque não vão todos para concurso, para a área da advocacia, faz o, o, a prova da OAB. E aí, obviamente, teve um boom de advogados no mercado. Então, se já era difícil ficar rico antes, da minha geração para frente, ficou impossível.
0: A gente consegue fazer uma analogia bem com a área médica também, né, Faguri é, Ibrahim ou facu, como é que você gosta que chama? Qualquer um dos Qualquer dois está
3: bom. Porque a
0: medicina também, é, houve um boom né, nos últimos anos de, de profissionais e o médico hoje, que alguns anos atrás talvez criava-se patrimônio, hoje em dia é difícil, né? O que, que você acha dessa transição de carreira? Como foi para você, que exerceu a medicina durante um tempo, passou pela experiência de uma residência, como é que foi você largar isso e empreender? E o que, que você faz hoje? Conta para gente.
2: Não, bacana. É, bacana. Assim, primeiro... Em relação ao mercado médio, de fato, assim, não é o mesmo mar de rosas que era um tempo atrás. eu estava escolhendo até para fazer residência de pensando no que, que eu queria fazer, que eu estava pensando em Oncologia Clínica, conversei com uma professora minha na época ela falou assim, olha, hoje eu atendo o dobro de pacientes que eu atendi há 10 anos e ganho metade do que eu ganhava. Então, na verdade, ela ganha um quarto por Sim. paciente, se você pensar, né? É verdade. Mas assim, comparado com outras profissões, ainda é muito bom, né? Perto de outras profissões. E, felizmente, existe é, um envelhecimento da população, né? Que vai ter as pessoas ficarem mais vivas mais tempo, com mais doenças, etc. Então, o mercado cresce também. É, e como vai ter muita gente ruim se formando, com mais faculdades aí, acaba que para os bons ainda vai ter muito espaço, acredito, ainda, sabe? E se o médico souber investir o seu dinheiro que ele ganha, que ele ganha perto de outras profissões muito bem... Né, ele consegue construir um patrimônio. Ele não vai ficar multimilionário só com a medicina igual era no passado. Mas se ele souber aproveitar o que ele ganha e souber reinvestir isso, hoje ele precisa aprender a reinvestir. Né? Antigamente nem precisava. Você podia fazer tudo errado que ainda sobrava muito dinheiro. Né? Porque era, era é, um ar de rosa bem melhor. Então, é, acontece isso aí. É, no meu caso lá, então, é, eu estava fazendo a, a residência e na época a gente tinha montado uma empresa de eventos que chama-se 2 que é a empresa de formaturas, né? que hoje, inclusive, é grande, né? uma das maiores do Centro-Oeste e tal. E aí, eu tinha ido com o meu sócio no terceiro ano de faculdade, a gente foi para São Paulo conversar com o pessoal lá, fizer uma empresa e tal. E eu era diretor comercial. Então, eu vendia as formaturas para as comissões de formatura, né? no intervalo de aula, final de semana, a hora que dava, tentava ir, pegava o carro, ia para Anápolis, vender para faculdade lá ou em outros lugares e tal. É... E isso durante a residência também. E aí foi ficando muito sobrecarregado, né? Porque dividido hospital, B2, é, parte de investimento que eu já estava envolvido ali com alguma coisa também. É, e eu falei, cara, não tem como isso aqui, eu preciso dar um... Inclusive, durante a faculdade também eu já tinha trancado um semestre de faculdade. É, porque eu também não estava não conseguindo conciliar.
0: Nessa fase, você não mexia com parte de mercado financeiro, só empreendimento mesmo.
2: Só. Aí foi logo depois disso, no final da fac... assim, no início, né naquele terceiro ano. No último ano de faculdade, foi onde eu comecei a entrar nesse mundo de investimento meio do avesso. Como é que foi? Foi até com, com um primo meu que o... que, o, que o, Como é que, como é, que o é o Gustavo? O Gustavo, que o Gustavo conhece. Né? Que é o, <risos> o gênio da sua família aqui, né? Que o Gustavo conheceu já o, um primo meu. E aí, nesse, é, ele queria montar um fundo de investimento, né? Porque ele, ele operava, fazia lá o um investimento. Ele morou nos Estados Unidos, fez faculdade lá na Flórida, operava lá com os trades dele eu não entendia nada de investimento. Eu entendia de botar negócio de pé, né? Falei, cara, beleza, você opera, eu vou tentar montar alguma estrutura. E aí, fui pesquisar, fui conversar com advogado, fui pesquisar a estrutura que cabia de pé, porque era difícil. Porque na, na época, isso era 2014 era muito mais difícil você fazer investimento no exterior que hoje. Hoje é muito simples, você abre uma conta lá e já está feito e pronto. Em dois dias você já está com a conta pronta. Daqui de daqui daqui mesmo. Na época não tinha isso, era muito mais difícil. E aí fazer um fundo de investimento no Brasil era muito caro. Então para você montar um fundo no Brasil, tinha que ter muito dinheiro já pronto para entrar no fundo para operação parar de pé. Então você tinha que montar um fundo numa offshore, numa, numa dessas desses paraísos fiscais da vida, né? Mas regulado, né? Porque é um, é um país que tem um benefício fiscal, né? No caso, que no nosso caso lá foi queiman E montei o fundo, né? Consegui estruturar depois de uns seis meses estudando. Eu até gravava as conversas com o advogado, ia conversar com o advogado e não entendia nada que ele estava falando. Eu gravava no meu celular sem ele ver, eu não sei nem se isso é crime. <risos> é, e ficava reescutando a conversa para tentar entender, entender o que ele estava falando. Porque eu nem entendia o que ele tava falando. E aí acabou que deu certo de montar. Mas a experiência foi horrorosa, <risos> assim, em termos financeiros. O fundo foi muito mal. Investimento que foi muito ruim na época, né? Então, um aprendizado, assim, para não, não entrar no que eu não entendo e que eu não, não, não sei operar. Mas, assim, foi a partir desse prejuízo, que foi um prejuízo grande. Fiquei uns quatro anos pagando é, prejuízo, muitos anos depois até. É, e aí foi onde eu comecei a estudar mesmo. Falei, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui porque eu não tô entendendo. Só sei que o ferro tá entrando aqui. Uhum. E aí foi meio assim que entrou nesse mundo financeiro, foi de trás Sim. pra frente, sabe?
0: Imagino eu que nessa época não tinha por onde estudar, né? Hoje em dia tinha. tem vários cursos na internet. Era... Era...
2: O acesso era mais difícil, Bem né? Bem mais difícil. Então, estudava muito material em inglês, essas coisas. Estudavam muito na época, hoje a Empíricos é muito conhecida, né? Na época tinha o material do, do sócio capitalista dele que entrou aqui no Brasil, entrou com de sócio dele, que é uma, uma empresa que chama Ágora, nos Estados Unidos. Eu lia muito material dessa Ágora na época, que era lá dos Estados Unidos, né? É, tem a pegada bem empírica, é, aquele jeito apocalíptico de falar quando é para falar, de passar medo, aquele jeito bem de estimular a ganância quando é para fazer, mas assim, foi pegando um pouco por ali, né?
0: É, bom demais, bem, sim. Gustavo, mais ou menos, como é que foi sua transição de carreira? Você chegou a exercer a advocacia sim, ali, sim. por um bom tempo,
3: bom... e aí hoje, o que, que você faz da vida? É, hoje, do, do ponto de vista jurídico, eu brinco que... Eu, eu só vou no escritório para buscar dinheiro, é, só, é uma brincadeira, mas é, quem, quem toca a operação completa é a, a Danielle, minha esposa e sócia, nos conhecemos na faculdade, estamos juntos até hoje, então é, ela realmente tem uma competência muito grande para tocar toda a área jurídica nossa e, e eu é, me sinto bem confortável em não ir mais na operação e toco alguns clientes muito específicos mesmo, porque hoje eu não, não consigo dedicar meu tempo mais para o direito e para a advocacia. Ah, mas essa transição ela surgiu pelo direito, porque, como eu brinquei lá atrás, eu, eu fui por acidente, porque, na verdade, a minha primeira opção de vestibular era engenharia mecatrônica. Aí, imagina, já, já tem poucas opções no Brasil, né? em Goiânia, zero. Né? Então, é, cheguei a fazer alguns vestibulares e, e na Federal de Santa Catarina, eu não passei de primeira chamada. Aí não passei de segunda chamada e minha mãe... Faz concurso, você vai ser juiz, aquela coisa e tal. E o tempo passando, eu não vou entrar num cursinho, vou fazer vestibular direito aqui e fiz e passei. E aí depois saiu a terceira chamada da UFS que eu passei lá. Mas aí já não dava mais, já estava cursando direito aqui e fui e toquei o, o, o direito. Mas sempre com uma pegada muito de número, muito de exatas. É, é, e aí... Isso eu acabei indo para uma parte que eu não gosto de direito tributário, mas a parte mais contábil, a parte de números, a parte de avaliação de empresas e planilhas e tudo isso. Então, isso daí é uma coisa que eu gosto muito e, e já dominava antes né, da, da própria faculdade. É, comecei a mexer com Excel desde muito pequeno, na época que nem existia cursinho online de Excel. Nunca fiz um curso totalmente autodidata, mas sempre gostei muito de mexer com isso. E foi isso que acabou, dentro do direito, me abrindo outras portas. Então, eu acabei entrando para a área de M&A, que é fusões e aquisições. É, dentro disso, com um universo muito grande voltado para empresas de... É, intermediação de negócios, montamos uma empresa em São Paulo, que é a B2L, que era Business to Lawyers. Ah, essa era uma intermediação mesmo de fundo e empresa. A ideia era de pegar ali aquele middle market das empresas que não têm acesso a fundos de investimentos grandes e fazer essa ponte né, do cara capital-recurso para uma expansão. E aí, fundo-empresa, fundo-fundo e fusões e aquisições, aí foi abrindo um universo para o empreendedorismo. É, agora, claro, essa é a parte bonita que a gente conta, né? Mas é, é, sempre tem, tem uma frase que é o seguinte: entre a infância pobre. E o empresário de sucesso tem uma parte que ninguém conta, que é a do fracasso. Né? É, eu, eu sempre coloco isso na, na, nas nossas empresas e quando a gente senta com o pessoal na área de tecnologia, porque hoje eu estou muito na área de tecnologia, fintech, software, RP, software para gestão, software para gestão industrial. Ah, a gente tem uma empresa com vários softwares ali no portfólio, que é a Zet Brasil. Ah, hoje, o que, que a gente coloca no dia a dia da empresa? A gente não sabe a receita do sucesso, a gente não tem a fórmula do sucesso, mas a gente tem a do fracasso a do fracasso todo mundo sabe qual que é é muito simples chegar no fracasso fracassar é mais fácil do que acertar e a verdade é que você vai errar na maior parte das vezes que você tenta acertar né Thomas Edison falava você quer ter uma boa ideia tenha mil ideias né e o cara que talvez tenha tido o maior número de invenções patenteadas na história então mil ideias para você ter uma que vai ser genial que realmente vai te transformar num ser humano diferenciado na história da humanidade então errar é muito parte do processo de acertar. E as pessoas hoje, e, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que falar aqui, é a, a mídia social, a velocidade com que a, a notícia transborda e, e a velocidade com que a gente consome conteúdos, é, seja desde o conteúdo fit até do conteúdo de investimento, só te mostra o sucesso, né? Não tem... É, é muito simples, lá. a pessoa posta a foto gordinha, a foto bonitona ou bonitão, e aí se coloca... Ah, que emagreci em três meses. Ninguém colocou os outros 99% que não deram conta e continuam gordo. E né? o que,
1: que aconteceu nesse meio tempo também.
3: Exatamente. Então, assim... Todo mundo quer chegar ao céu, mas ninguém quer morrer para isso. E aí, essa, essa parte feia aí, todo mundo faz questão de não contar, né? Mas tem, tem muito e tropeço. E a parte
0: do sucesso? Como é que é. foi que você chegou no, na parte de empreende, empreendedorismo?
3: De empreendedorismo. A parte do sucesso, eu ainda estou buscando ela. Eu acho ah, que eu, eu quero a moto antes dos 100 aqui. anos, eu quero chegar nela. Mas é, é o, o sucesso, assim, eu, eu, eu brinco, eu, enfim, não, não vou falar o nome do empresário, mas nós tivemos uma reunião... 8 horas da noite, porque o cara é um, um, um gigante empresário aqui de Goiás e só tinha esse horário, porque ia pegar um voo e tal. E aí come, começamos a reunião e, e realmente brincando, oh, eu trabalhando até a hora 10, falei, é, eu, eu tenho muita sorte, muita sorte. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? E, e vou continuar assim até ter bastante sorte. O sucesso é isso, né? É, a gente, para conseguir atingir esse sucesso, é só com muito trabalho. Não tem... É, lógico, tem o bilhete premiado da Mega Sena, mas é, num sentido literal ou figurado, essa é a exceção, né? Então, assim, eu, eu entendo que o sucesso realmente não é uma coisa que a gente alcança. O sucesso, quando a gente... Vamos, vamos colocar o, o, o que é o sucesso, né? É, eu tenho o sonho de conseguir a minha casa própria. Aí eu consigo a casa própria, aí eu quero ter a casa própria no condomínio fechado. Uhum. Aí o dia que eu conseguir, eu quero ter o apartamento triplex de 600 metros quadrados. Aí o dia que eu atingir esse, talvez, o maior apartamento de Goiânia, eu vou querer provavelmente um em Paris, um em Mônaco. E assim vai. Ou seja, o, o sucesso, ele não é para ser atingido. Agora, o que a gente precisa ter, e, e talvez essa seja a maior dica que eu daria para quem busca o sucesso é que o sucesso, na verdade, ele é inatingível. É preciso que a gente tenha uma meta de vida inatingível. Só que a gente precisa ficar feliz com as conquistas que a gente tem no meio do caminho. Porque como esse sucesso ele é sempre inatingível, se você só se frustra, você nunca vai estar satisfeito e, obviamente, você vai ver sempre o copo meio vazio. Então, eu acho que o mais importante nessa jornada de atingir esse sucesso, que, que a gente pode chamar de sucesso, é se a pessoa um dia tiver o sonho de ter a casa em Mônaco, ela pode ter uma casa em Alphaville e não ficar triste. Ela pode é, estar feliz. Né? Então, é, são, são etapas, Eu são acho escadas. acho que é,
0: é se apaixonar pelo percurso, né? Não Exatamente. focar só na, no, nos finalmente, né?
3: Exatamente. Então, existe,
1: dois... existe um dado também que é, existem mais escolas de advocacia é, no estado de São Paulo do que nos Estados Unidos inteiro e nós não somos ensinados nem em nenhuma faculdade, a não ser administração que é é, é para isso propriamente dito, mas na escola de medicina, na escola de advocacia para é, administração financeira das próprias empresas, dos próprios recursos e a gente falou aqui que, então, não existe segredo do sucesso. E o Brian falou uma coisa que eu gostei muito, que o, o segredo do fracasso, então, pra você, foi pisar em terras que você desconhece, hum. né? E, e aí, como é que você viu essa, essa necessidade de estudar cada vez mais para isso? Qual, qual foi a importância disso para você?
0: Eu, eu, eu senti uma referência aí do antifrágil, hein?
2: Entendo. <risos> antifrágil é que você tem que voltar mais forte, né? Uhum. O primeiro, eu já descobri que eu molde de inveja do Gustavo. Meu sucesso <risos> é chegar onde ele tá, porque... O assunto que você trabalha, que é M&A, para mim é o um assunto mais fascinante que existe. Na, na, juro por Deus, já pensei em falar, vou largar tudo, vou estudar M&A e vou para o... Peraí, eu... Você é... sabe o que, que é?
1: Gente... <risos> traduzir é, para nós,
0: para quem está é, nos ouvindo.
2: M&A é <risos> fusões e aquisições, né? Merging and acquisition, que é compra e venda de empresa. Né? Então, uhum. né, nesse, nesse meio do caminho, você tem um intermediário que geralmente é um escritório lá, uma boutique de M&A ou um, um banco de investimento. Que faz a parte financeira, então ele assessora a empresa sendo vendida ou assessora a empresa que está comprando, né? Depende. E tem o advogado de das duas partes também, o cara que assessora a parte que está sendo vendida ou a parte que está sendo comprada. E a gente... É uma informação ainda que não pode ser muito explicada, que é do hospital, a gente talvez vai passar por um processo desse, então já estou estudando isso há uns dois anos, uhum. é, negociando, conversando, passando por essas coisas, né? E eu comecei a estudar isso, eu comecei a achar o assunto mais legal que eu já vi na minha vida, que eu acho muito bacana mesmo. Mas enfim, voltando para o assunto que, que você perguntou, Dani. é Assim, tem, tem várias coisas no meio do caminho que eu acho que foram importantes para aprender. Essa eu achei que foi a mais pesada, porque realmente foi muito duro durante uns 4 anos. De, assim, de todo mês, tudo que eu tinha ganhado de dinheiro, até os 26, eu fiquei dos 26 aos 29, 20, quase 30 Pagando de volta o problema financeiro da, da cagada com 26, desculpa a palavra. Então, foi uma, foi uma fase dura, assim. Eu ficava até triste. Falei, cara, eu trabalho tanto, mas não, tudo que eu trabalho é para pagar o, o ferro ali que, que, do, do erro de, lá, dali de trás, né? Mas foi onde eu aprendi muito. Aí, modéstia à parte, durante muito eu estudei tanto nesse tempo, porque eu ficava né, revoltado com isso. Que em pouco tempo eu aprendi muito, né? Então eu estudei demais, 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 porque, né, eu tava sentindo a dor no bolso, né, <risos> daquilo ali. Então, e fui aprendendo, e, e assim, você tem que tomar muito cuidado hoje, porque tem o, o, o conteúdo que atrai mais as pessoas que estão na internet, é aquele conteúdo da venda do fácil, né? Tipo assim, aquela. Aquela estratégia do trading ali, que você vai ficar rico fácil, aquela estratégia não sei o quê, é o que atrai as pessoas. É, eu brinco eu pra eu eu pra cima, rico, né, pra é o arrasta para cima. É o arrasta para cima. Exato. Então, as estratégias que geram mais engajamento, que atraem mais atenção das pessoas, são as que não vai deixar ninguém rico. Então, você, é muito difícil você conseguir entender né, o que, que é que você tem que filtrar do, do tanto de informação que tem aí. Né? Então, isso, isso é, um, é um dos desafios. Né? Mas durante o meio do caminho foi acontecendo muita coisa. Porque né quando a gente está no campo de batalha, vamos dizer assim, o tempo todo você está errando, né? O tempo todo eu erro no hospital, o tempo todo eu errei na medicina, errei com a B2 e depois a gente conserta, então a gente vai errando e consertando, né? O negócio é estar é com a cabeça aberta para consertar rápido. Quando a gente leva médico no hospital, pra, eu estou tentando atrair um grupo de cirurgião, por exemplo, para começar a operar lá com a gente. Uma das coisas que a gente sempre fala lá para falar assim olha, a gente tem um diferencial que eu acho que em relação a outros. A gente tem plena noção de que a gente não é perfeito e eu quero que você me fale onde a gente tá errando pra gente melhorar. Então, e você não vai ter dificuldade de falar isso pra gente. Não tem aquele, aquele orgulho do diretor o do ego, hospital né? assim, ai. Não, a gente é muito bom, eu sei que é chato. Não, a gente quer saber, porque a gente, eu sei que eu, a gente é ruim em um monte de coisa e a gente quer melhorar. Então, assim, acho que é essa cabeça que é uma do, do principal coisa pra você crescer e aprender em qualquer área aí também, sabe? Que acho que isso ajuda a gente bastante.
0: Falando isso antes de gravar, né? É, da importância de nós aceitarmos as críticas, né? Hoje em dia Sim. a gente tem, a população, todo mundo tem uma versão à crítica. Às vezes eu chego pra te falar, pra te dar um toque você fica chateado, fala assim, quem é você pra vir falar alguma coisa pra mim? Mas é assim que a gente cresce, né? Eu, eu acho muito massa também o conceito da fragilidade. eu acho fantástico né? a gente aprender, crescer e evoluir justamente no fracasso, né? Sim. Tem um livro muito bacana que chama O Ego é o Seu Maior Inimigo, não sei se você já viu falar. Não, Eu, não... eu é... já vi falar, mas não li. Dry Cara, é excelente, fala exatamente isso aí. É a gente tirar essa essa capa, né? Que a gente se acha melhor e soberbo, que a gente tem muito a aprender com o fracasso. Eu pergunto pra vocês dois. Pra você primeiro, o que que é empreender? Tipo assim, você empreende agora, você trabalha na gestão do seu hospital, mas o que que é a, a tradução desse, dessa palavra? Que A gente fala é empreender. Os
1: amores dizem que ele sempre foi empreendedor, tá, gente? Na <risos> é faculdade.
2: A, a, a Suzana, né? Que foi colega, que é amiga de um você, abraço, já foi minha Suzana. colega. Cara, em, é, empreender assim, vou, primeiro. Existe, quando a gente fala assim do, do, do termo mais moderno, tem gente que separa empreender de ser empresário. Então, empresário é dono de empresa e empreender aquele empresário que quer crescer mais, inovar, etc. Né? Então, isso existe, é um, é um termo que é um pouco discutido por aí. Mas assim, primeiro, empreender ou ser empresário, você vai estar tá criando um negócio, uma empresa, é, mesmo que seja assim, ah, não, mas é só meu consultório, é só meu escritório de advocacia, que sou só eu sozinho. Mas é uma empresa, né de qualquer forma. E o que é uma empresa para mim? É, que é o que você tem que pensar quando você está empreendendo. São várias engrenagens juntas que geram muito mais valor do que elas sozinhas. Então, por exemplo, eu e Ibrahim sozinho, eu gero um valor para a sociedade desse tamanho. E o Gustavo aqui gera desse tamanho. Então, a gente, a gente separado, a gente geraria um valor assim. Né? A gente ele separado, eu separado, a gente gera um valor desse tamanho para a sociedade. A gente junto gera um valor assim, já fica maior. Entendeu? Porque são duas engrenagens trabalhando juntas. Então, quando você pensa nessas engrenagens, que são o quê? Dinheiro que você bota dentro do negócio, né? para começar ali, vem um capital de algum lugar. Tem vários negócios, você pode começar com muito pouco e depois ir aproveitando o próprio fluxo ali, né? Dinheiro, pessoas e processos. E aí, ferramentas juntos. Então, você coloca pessoas com processos e ferramentas, você coloca um X de dinheiro e de tempo e de valor ali dentro que vai sair lá na frente muito mais valor do que você colocou. Essa acho que, é que tem que ser a cabeça do que você está pensando de empresa. E esse valor lá na frente é o quê? É um produto ou um serviço que para quem está comprando a sociedade acha que vale mais do que ela paga né por aquilo ali. E para você, empresário, é mais dinheiro do que você colocou. Né? Então você está recebendo mais lá na frente do que você gastou aqui hoje. Apesar de que né, né, antes dessa subida de juros tinha um monte de startup que... A filosofia era, não era essa, né? Era, era gastar mais do que recebia e deixar um próximo investidor vir bancar a conta, né? Cash burn total, né? Total. Mas, enfim, é basicamente isso que é para mim empreender. Solucionar
0: problemas, né? Solucionar problemas
2: e entender que são várias engrenagens juntas que geram mais valor lá na frente do que sozinha,
3: separada, aqui atrás, entendeu? E
0: você, Gustavo, como é que você falaria aí para você o significado dessa palavra?
3: A minha visão é muito, muito próxima do que o Brian colocou. É, eu, no dia a dia, enfim... Qual é a maior dificuldade para o empreendedor? É lidar com pessoas, com expectativas, com... É, é, seja, ah, não, mas eu trabalho sozinho, eu tenho uma banquinha de cachorro quente. Tá, e quem compra de você é robozinho, amigo, né? Quem tá te comprando são pessoas, então não adianta, as pessoas são assim. E essas engrenagens, é, é, é como um relógio. Qual é a engrenagem mais importante do relógio? Se você tirar uma engrenagem pequena, o relógio para, assim como a grande. Vai parar, não, não tem como. Então é uma máquina, né? E, e, e a empresa, e aí nessa concepção aí de, de empresário e não de empreendedor, simplesmente, é, não tem nenhuma engrenagem que é mais importante Então, por exemplo, eu, eu vejo Eu tenho muita essa discussão quando, Como eu sou operacional de empresas né? Hoje eu sou diretor operacional CEO da, da operação aqui de Goiânia é, Na verdade a operação Brasil da Azete, né? Porque tem a operação Argentina também E essa é com o nosso presidente que toca lá a Operacional ah, Mas no dia a dia Eu tenho várias discussões internas Exatamente por isso Porque como é operacional o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser o cara que não deixa a engrenagem parar, né? Esse é o diretor operacional. E, no geral, o dono da empresa é esse cara, né? O cara operacional. Ele, ele cumula chapéuzinho de presidente, chapéuzinho de operacional, chapéuzinho de financeiro, mas, no geral, o empresário é o operacional. É o cara que põe a mão na massa e não deixa nenhuma das engrenagens parar. Qual é, se você chegar... Vamos usar um exemplo diferente de tudo que nós falamos aqui. Uma concessionária de carro. O vendedor de carro que está lá vendendo um carro, seja ele de 50, de 100, de 200 ou de 1 milhão de reais ele se acha o cara mais importante da empresa. É Eu que coloco o dinheiro na mesa, eu que isso, eu que aquilo, esse cara é isso. O de serviço vira e fala a mesma coisa, porque o importante sou eu, pós-venda, porque não adianta nada você vender o carro e depois o cara ser mal atendido na oficina e queimar a marca, ele se acha o mais importante. Do financeiro, você chega lá no financeiro, a pessoa do financeiro acha que ela é a mais importante, que ela gerencia todos os recursos e tal. O RH, a mesma coisa. Então, esse é um grande problema e o desafio do empreendedor hoje, porque lidar com essas expectativas é muito difícil. Mas aí
0: que vem o papel da liderança, né?
3: Exato, e, e liderança também é um negócio do ponto de vista conceitual muito amplo e do ponto de vista de aplicação prática também muito discutível. Uh, quantas pessoas são líderes do lado negativo, e podemos enumerar aí grandes políticos que são grandes líderes terríveis para outras coisas, polêmica. né? Sem polêmica. <risos> Sem... Não, eu falei grandes, não falei de que lado, né? Não falei de esquerda direito, direita, nem falei quantos dedos Nem tem, de né? países, nada, nada. Mas grandes líderes, vamos colocar líderes mundiais. É, é, não, não, não vou falar aquele lado da Alemanha, não, porque caiu um canal do YouTube aí, porque falou disso. Mas é comunismo, da Rússia. da Rússia. Quantos líderes que realmente eram líderes, porque o líder é aquele cara que convence o outro a pular no buraco no lugar dele porque aquela é a melhor saída, né? Então esse é o grande líder, só que óbvio o cara utiliza para o mal. Então eu entendo que você é muito questionar. Mas nos dias de hoje trazendo para o empreendedorismo é, aquela liderança do passado, do faz porque eu mando, do argumento lá que no latim tem a expressãozinha de ad baculum, né? Que é um argumento falacioso que é faz porque eu sou seu chefe, você tem que fazer porque eu estou mandando, né? É, é, não existe isso mais, não tem mais porque né? não se sustenta, porque o mundo hoje é, especialmente se a gente falar aí das gerações X, Y e Z ou millennials e tal é, é, são pessoas que tiveram muito acesso à informação é, hoje, por exemplo, como que você eu, eu até tenho uma, uma discussão que é muito polêmica mas não é para derrubar o canal, não? É, não falou, que é, não por exemplo, o que, motiva, o que motiva a geração Y eu tive uma discussão muito grande nesse período de pandemia por causa do seguinte Geração Y, a gente com liderança é... Tinha uma, uma empresa nossa, Fintech, até 2019, 2020, que era assim... A mesa de ping pong, fliperama, Playstation 3, Puff, sala de descompressão, cantina, blá, blá, blá... Por quê? Porque isso era um diferencial para trazer o cara de tecnologia para trabalhar com a gente. Pegada, Vale do Silício, Google e Lifestyle e patinete da, 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 da amarelinha lá que tinha aqui em Goiânia e Faria Lima, massa, legal... Aí veio a pandemia e isso não servia para mais nada. E aí? Aí sabe o que, que aconteceu? A geração Y, que falava que dinheiro não era o importante, começou a colocar dinheiro em primeiro lugar. Porque o cara estava em casa, não tinha o que fazer não tinha ganhar dinheiro. Claro, trabalhando em home office. Ou, na melhor das hipóteses, em home office no Brasil. Mas muitos estavam, especialmente no ramo de tecnologia, trabalhando para empresas fora do Brasil. Então o cara começou a pegar um emprego na Europa e outro nos Estados Unidos e pelo fuso horário trabalhar para dois. Aí o cara ganhava 5 mil reais no Brasil e foi assediado primeiro por São Paulo para ganhar 10. Aí, os caras de São Paulo começaram a ser assediados por de fora. E foi isso. E tinha um cara trabalhando para dois turnos e ganhando 3, 4, 5 mil dólares em cada uma. Ou seja, tinha cara de tecnologia ganhando 20, 30 mil reais, né? Que antes da pandemia ganhava 5. Aí vira para esse cara, e não estou questionando se está certo ou se está errado. É o difícil, que a gente tem que entender as expectativas uhum. para ser um bom líder, né? Como é que eu faço? Se o cara vira e fala que agora o importante não é mais o lifestyle, não é mais a pegada de carbono, não é mais o Cox samurai, que, né? não é mais a tatuagem, não é mais trazer meu pet para poder trabalhar comigo e agora o puff não serve para mais nada. Agora eu quero ganhar 30 mil reais, se não me pagar 30 mil reais, eu tô fora. Ok, o que nós estamos vendo agora na, na tecnologia? Estão criando portais de pessoas que estão sendo desligadas em massa das empresas de tecnologia por dois motivos. Primeiro, salários bolha, uhum. porque os salários são muito altos. né Esse talvez seja o principal motivo, porque com a pandemia tomando uma outra cara há mais ou menos já um ano, as coisas estão se assentando, a crise passou e, e aí aqueles salários megalomaníacos que só a tecnologia tem, não existem mais. É, é, eu, eu conheço casos de, vamos chamar de criança, um cara com 18, 19 anos que um não dá... Não, e mais que isso, na área de tecnologia mesmo, como empregado, é um cara sendo trocado tapa para poder tê-lo na empresa, ganhando muito mais do que um médico estabelecido na carreira. Caras que ganham 30 mil reais por mês com 18 mas anos. Mas também
0: é falha da nossa educação, né? Não tem um preparo para esse profissional. Porque você fala assim, ah, um profissional de tecnologia, mas o que é um profissional de tecnologia? Qual que é a formação é,
3: dele? E isso também é um negócio que não, não dá para aprofundar aqui pelo nosso tempo, mas a tecnologia é uma, uma das profissões mais amplas que a gente pode pensar. É tudo e não é nada. De, de todas as aplicações, inclusive os autodidatas. Porque hoje você tem vários moleques com 13, 14 anos fazendo app e ganhando dinheiro pra caramba, que, na verdade, não tem formação nenhuma. Ele não terminou nem o segundo grau ainda, né? Nem o ensino médio ainda. Então, isso também é, é muito relativo. Agora, o que é importante pra mim nessa jornada é o seguinte. A gente... Nós falamos isso aqui antes de começar, né? A maior parte das profissões dos próximos 20 anos ainda não existem. Então, o que, que a gente não pode fazer quando a gente está empreendendo? Fechar portas. É, essa, para mim, talvez seja a maior sacada de quem quer empreender. A gente tem que estar tá, tá sempre antenado, sempre um passo à frente, sempre avaliando as tendências, sempre experimentando. Né? Eu tive um, um exemplo muito legal com um sócio amigo, que é o, o Everson Júnior. É, no, no início da pandemia, a gente estava discutindo uma forma de ter aquelas cabines de é, aspersores e lâmpada com... É, para poder realmente ter uma descontaminação e não sei o quê, e pulverizador disso, e piso com aquilo. Começamos a pensar nesse modelo no início da pandemia, naqueles primeiros 30 dias que todo mundo ficou trancado em casa é. e a cabeça de que é empreendedor pipocando e a gente fazendo reuniões assim a manhã toda. Aí ele virou e falou assim, cara, você quer fazer um MVP desse negócio? Contrata o cara da empresa de segurança que já está lá na porta do prédio, entrega um, uma bombinha de álcool para ele, um termômetro e põe esse cara para testar. Todos os lugares fazem isso hoje. Porque ninguém ia gastar 50, 60 mil reais numa cabine, Nossa, né? O, o, o cara da segurança já está contratado. Isso aí ia gastar a garrafinha de álcool e o termômetro, que custa hoje, fora da pandemia, 50 reais, 60 reais. <risos> né? Então, ou seja, é, isso é o empreendedor. É o cara ter a sacada de errar rápido, inclusive. Não vamos buscar um projeto e construir uma máquina. A gente chegou a olhar a indústria de, de porta giratória, de banco, aquelas... Que abrem como, como clausura, uhum. para pensar no modelo... Cá, esquece, põe a bombinha de álcool, vamos testar o um modelo Saída é mais lá.
1: rápida com menor custo. Exatamente. Então, solucionar
0: problemas falou. e de forma simples, né? Então, o médico, ele pode ser, deve ser um empreendedor, né? Você que já foi o médico... Você acha que não há uma carência muito grande do profissional de ter essa visão? Porque o médico, eu até brinco, que é o profissional mais burro que tem, né? Que só sabe medicina, né? A gente conversa aqui os meninos estão falando nós dois estamos só boiando, né, amor? Não,
2: vocês, não é dois assim. Não, é, só observando, sabe só absorvendo. Tá na, sabe na, na, na regra não, vocês dois estão, estão na exceção. Aqui, né? Só deles estarem aqui, é. já Mas, não está na regra.
0: O que, que você acha, oh, Daim, que falta na formação, talvez na graduação, do médico e do advogado também, né? Que eles não têm essa visão.
2: Cara, é, é difícil, porque primeiro, assim, é, a pessoa passa muito tempo estudando medicina só, né?
0: E aí, você mercia? passa
2: ali, é, o segundo grau já dedicado ali pro vestibular, quem sabe, alguns anos de cursinho, aí mais seis anos de faculdade, mais a residência, não sei o quê. Então, assim, se a pessoa não buscar no momento paralelo ali alguma coisa atrás, alguma coisa paralela, realmente não, não vai aprender, né? Porque vai ficar aí 10 anos estudando só uma coisa que é a área da saúde. Né? Então, assim, é natural que ele, que ele não aprenda mesmo. Inclusive. Você falou, médico é a presa mais fácil que existe para um monte de coisa. Então, corretor de bolsa de valores, corretor de imóvel, Advogado. vendedor de carro, adora médico. Uhum. É a presa fácil, tem uma renda alta, não, não sabe nada do que está fazendo e você vende um, um sonho para ele de uma coisa que não existe, ele compra. Né? Então, assim, é, todo mundo, esse tipo de, de, de venda para médico é a mais fácil que tem. Mas, assim, eu vejo que tá melhorando, sabe? É, os caras estão começando a pesquisar mais, estão estudando mais, estão... É, graças à internet também, né? Tendo mais acesso a isso. Então, vejo vários médicos interessados, né? Tem algumas especialidades que são mais características, né? Tipo... Né? Anestesia, falar agora, é anestesista, agora Anestesista é clássico, né? Do, que o, uhum. o cara anestesia, ele fica um tempão varado dentro da cirurgia fica lá, né? Tal.
0: É, na graduação anestesista tem dois cursos extras, né? Bolsa de Valores e Candy Crush. É. É.
2: <risos> Exatamente. E... Só que necessita Necessista tem dois perfis: tem um cara que aprende a ser investidor de verdade e tem um cara que gosta de operar. Porque, na verdade, ele não tá nem ganhando dinheiro, é o passatempo dele ali durante a tá. cirurgia. Né? Tá ali fazendo os trades dele e tal, né? Então, é, eu acho que isso melhorou, tá melhorando, mas assim, tá, a gente tá numa fase de maturação até da internet, porque é difícil filtrar, cara. Porque eu digo, eu falo para você: 90% do conteúdo que tem na internet sobre finanças, sobre investimento, sobre empreendedorismo é um lixo. É coisas, assim, de gente que nunca fez nada e de quem seguir aquilo não vai chegar em lugar nenhum. Você tem,
1: tem alguns mentores, assim? Que...
2: É, assim... O, o... Ele
0: é o mentor, amor.
2: <risos> mas a gente tem que aprender de algum Ninguém lugar. Ninguém
1: é tão pequeno. <risos> é, vai lá.
2: Temos vários, né, na verdade. O é, que, que eu faço, assim? Eu escuto muito podcast, alguns podcasts, é, mas tudo, assim, filtrando. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui que... Se... Esse aqui é que o importante é se aprender a ter um, filtrar e ter um bom senso. Então, escuta, assim, por exemplo, podcast de um é, Stock Pickers, que é um que é um da, do, do pessoal, de um pessoal ali que trabalha com. que fala sobre investimento em ações, e ele faz um, um, um podcast com gestor de fundo de investimento. Aí pega o cara lá, tá gerindo um fundo de investimento lá com 5 bilhões, que é um fundo que tem que entregar a rentabilidade da cota mensalmente, né? Então, ele é um. um o gestor desse fundo é um cara que sabe muito mais de investimento que eu. Só que ele tem que girar a carteira dele muito mais do que eu, porque ele precisa entregar rentabilidade mensal para cotista dele, senão o cotista dele resgata. E ele é obrigado a vender o coisa que ele não queria vender. Se fosse só, esse dinheiro fosse só dele, pessoa física, ele deixaria provavelmente em coisas muito mais... É, sem girar tanto, comprando ali empresas e ações que ele sabe que para o futuro vai valorizar. E deixaria lá. Mas como ele tem cotista, ele precisa girar mais. E ele conta o que, que ele está fazendo. Ah tô vendendo isso, comprando aquilo, agora a gente tá investindo mais nisso, nais né? aqui. Se você for seguir o que ele tá fazendo, que ele tá falando, que é o que a maioria das pessoas fazem, você vai tomar ferro e você vai ficar doido. Né? Entender, ele é americano. Não, isso qualquer qualquer esse podcast é brasileiro. Uhum. Tá isso assim, qualquer gestor de fundo. Eu digo assim, porque você tem que filtrar o que, que é importante, pegar assim, do que que esse cara tá falando, o que que eu como pessoa física Posso aproveitar para o meu patrimônio. Não é tudo que ele está falando. Eu não sou gestor de fundo de investimento. Eu não tenho 5 bilhões. E também não tenho que entregar rentabilidade mensal para um cotista. É o meu patrimônio que eu quero aumentar. Então, assim, é importante eu filtrar assim é, o que, que eu quero absorver disso que para mim, pessoa física, é importante. Então, isso, isso é uma coisa que leva tempo para você aprender a fazer. E eu vejo poucas pessoas falando sobre isso no mercado, né? De uma forma, assim, mais clara. Então, é um pouco confuso no início, né? Então, assim, mas acho que tá melhorando, sabe? O conhecimento do médico em relação à finança, empreendedorismo. É, algumas especialidades que estão mais comerciais, tipo cirurgia plástica. Os caras estudam muito gestão, muito marketing. Então, cada tá, vez uma disputa de marketing, assim, é, grande, né? Então, estudando... Hoje você chega numa clínica de plástica, geralmente o time é muito bem treinado para atendimento, a secretária já sabe vender melhor que muito vendedor por aí, né? então Isso
0: é falta no médico, né? Igual o Gustavo estava falando, a questão do atendimento inicial, né? A secretária, o, o médico talvez é a menor parte ali do Sim. atendimento. E o principal, né? A pós-venda, né? É, você tem aquele, igual você falou, do doutor que tem o seu telefone, que vai atrás, que cobra, e aí o resultado está tá, tá entregando, né?
1: É, a gente gosta muito de estudar marketing e os maiores mentores que a gente segue é, falam muito desse funil de vendas, né? E depois do funil de vendas tem o pós-venda, que talvez seja uma parte equivalente tão importante quanto a venda. Por quê? É, a partir do momento em que, trazendo agora para a nossa realidade, é, você atingiu um número X de pacientes... Você não tem por que gastar para adquirir novos clientes se você mantiver os seus que você já tem, os seus pacientes, os seus clientes. É. O
0: mais importante é manter e os que é... você já tem, né?
1: É, porque um novo paciente sai muito mais caro do que manter os seus antigos. Então, realmente prestar um serviço de qualidade e o pós-venda.
2: Exatamente, é o custo de aquisição do cliente que já é seu é muito mais baixo do que você trazer um cliente novo. né?
0: E entrando no assunto polêmico, né? vocês falaram que existem uma enchente aí de, de cursos, de pessoas que, que ensinam algo que elas não sabem fazer. Estava até tendo uma, conversa, uma, uma discussão esses dias, a culpa maior é de quem vende o curso ou de quem compra? <risos>
3: Você quer... é. Pode dar Posso começar aqui vou, vou atirar a primeira pedra Mas é o seguinte, eu, eu tenho uma visão é, Tão Obrigado, polêmica né? quanto essa que você levantou Que é assim Adoro polêmica é. a, a, Eu diria o seguinte, a imbecilidade sempre existiu a internet só deu voz, né? Então aquela questão que o Ibrahim colocou, de que 90% é lixo, já era antes. O problema é que hoje é exponencial, né? Então, ou seja, assim como fake news. Fake news, na época de alguns muitos anos atrás, era aquela tia complicada, aquela amiga fofoqueira, que disparava isso lá na saída da igreja. E, ah, fulano, você sabia que o fulano tá doente, não sei o quê, aquela coisa... Enfim, era um disparador de fake news, só que hoje é um blog, é um blogueiro, né? É um cara que é, de, às vezes, pago por alguém para poder plantar notícias falsas que vão impactar de alguma forma, ou politicamente, ou financeiramente, ou mercadologicamente, enfim. Tudo isso é, é muito, muito rápido hoje e rastilho de pólvora, né? Então, o é, é, que, que, que eu penso nesse caso? Ah, nós temos que tomar cuidado, sim, com esses conteúdos, mas não dá para a gente também jogar a culpa em um lado e o outro. Porque eu acho que os dois lados estão errados. Do ponto de vista de quem vende um curso de forma pilantresca, vamos colocar assim, é, esse cara é um bandido. Ele é um estelionatário. E esse cara já tem a tendência de fazer isso. Ele faria isso vendendo qualquer coisa. Ele é um vendedor desonesto. Porque ele está vendendo uma coisa na qual provavelmente ele não acredita é, é, e para pessoas que ele sabe que não vai ter impacto nenhum na vida delas. Né? É, então, ele é um estelionatário de plantão mesmo, ele tá ali ganhando dinheiro com a inocência dos outros. Assim como nós podemos trazer até para dentro das religiões vários líderes que são, sim, desonestos e que estão ali roubando a fragilidade das pessoas, independente qual seja a religião. Esse ponto é muito importante. Por outro lado, é aquela mesma coisa, só quem vende fake news é desonesto, mas quem compra é muito burro, né? É muito burro, porque do mesmo jeito que hoje a gente tem acesso fácil a besteira, a gente tem acesso fácil à checagem, né? É. Então, por exemplo, eu me desliguei de redes sociais. Por quê? Porque, para mim, a rede social é muito mais tóxica do, do que benéfica. Depende. É, é, para <risos> mim, para mim, né? Eu, eu não digo que aplica aplicar a todos. Mas por que disso? Aí é uma coisa interessante. A mídia social e a rede social de uma forma profissional ela é extremamente benéfica. O problema é que as pessoas hoje utilizam ela muito mais de forma pessoal. E aí, essa toxicidade para nossa saúde mental... Ela não é benéfica.
1: Mas aí né? entra a polêmica de novo. O problema é de quem consome Exato. ou de quem posta.
3: Aí o que, que eu oriento para quem me pergunta? Eu oriento é: saia, saia, desintoxique, faça um, uma desintoxicação. Ah, mas eu vou ter que desativar minhas contas? Não, começa a postar conteúdo profissional. Vocês colocaram muito bem, hoje a medicina estética, né, ligada aos procedimentos estéticos uma bomba nas redes sociais. E ali não tem venda de milagre, não é desonesto. Pode até se questionar as estratégias de marketing utilizada, mas é um sucesso e acho que isso veio para ficar e nunca vai mudar, né? É, por outro lado, a gente sabe também que tem algumas coisas que são vendidas ali que não estão hum. das mais corretas. Então, é... é bem utilizado de forma profissional, bacana. né? É, então, ou seja, não que você não tenha que ter uma imagem e uma presença digital, porque o mundo mudou. O mundo está, sim, no online. Seria a mesma coisa de alguém de uma rede de varejo virar e falar, não, eu só vendo no offline, eu não vendo no online. Eu não faço propaganda é, é, impulsionada, eu só faço em outdoor, revista e TV, <risos> né? que é tudo offline. Então, não é isso, não dá para ser assim, o mundo mudou, não tem jeito. Mas, a gente pode se desintoxicar da parte tóxica. E a parte tóxica é exatamente a parte pessoal. Então, por exemplo, é, quantas vezes nós já vimos aqui pessoas, e, e graças a Deus eu acho que nenhum de nós aqui somos, aquele que antes de comer tem que bater uma foto, de antes de cumprimentar uma pessoa tem que bater uma foto, vai encontrar com o um artista e não quer dar um abraço, quer bater uma foto primeiro com o um artista. ou você esperou a vida inteira para conhecer o cara que você é fã dele. Vira para ele e fala, cara, eu sou seu fã por causa disso, disso, disso. Você é um exemplo, você mudou minha vida, eu gostaria de... Não, eu quero é tirar uma foto. Porque é muito mais importante eu mostrar para os outros. Você vai numa queima de fogos em Copacabana ou na queima de fogos do Castelo da Adice, você vê muito mais gente olhando pela tela da câmera. E experienciar aquilo com os olhos é muito mais prazeroso. E a pessoa está mais preocupada em postar a live. Então essa toxicidade é que eu acho preocupante. E aí entra um grande problema que aquilo que eu falei lá do empreendedorismo que a gente precisa ter um sucesso inatingível porque isso sempre é aquele comichão que o empreendedor tem e é necessário quem não é obviamente vai se alocar às vezes no setor público e tal porque ele não tem essa veia, se sente mais confortável com a comodidade e não tem nada de errado nisso, o cara vai ser um profissional de sucesso brilhante, vai fazer um diferencial para a humanidade também, não tem problema mas aquele comichão do empreendedor é ter um sucesso inalcançável e buscado sempre agora, a mídia social Traz essa nocividade exatamente por isso, porque a gente também quer buscar um padrão de beleza que é inatingível, né? É lógico, aquela paniquete que tá postando a foto e fazendo raiva nas mulheres que não tem aquele perfil, esquecem de olhar ela fora da rede social, porque aquela foto tá retocada, aquela foto tá do melhor ângulo, aquela foto ela bateu 40 fotos pra pegar a melhor, né? Então, aquilo não é o atingível, beleza se aquilo vai te motivar a andar bem. Mas se aquilo te faz mal... E aí eu entendo isso, que dentro do empreendedorismo é a mesma coisa. O que eu brinquei do arrasta para cima é que a gente busca facilidade. Então, ninguém quer emagrecer com dificuldade, quer emagrecer com facilidade. Uhum. Ninguém quer ficar rico com dificuldade, quer ficar rico com facilidade. Ninguém, ninguém quer estudar com dificuldade. né? Uhum. Quantos mestres a gente tem no, no Brasil, quantos doutores a gente tem no Brasil? Ninguém quer chegar no conhecimento profundo. Eles querem ter o cursinho de 24 horas e, e de preferência que, inclusive, não tenha professor, que seja aula gravada e que depois eu posso fazer uma prova rapidinho de gabarito, de marcar só as alternativas, objetivas. não tem que ter nada escrutivo cursivo, e aí sai um diploma que aí eu vou pegar e colocar no LinkedIn. Ai, ah, porque eu tenho aqui um curso em Harvard. Curso em Harvard, não. Você fez um curso de, de, online de 24 horas, uma palestra que você assistiu em Harvard, né? E então... o que, que você acha, Brian? Cara, eu
2: tenho uma opinião bem parecida, né? O Gustavo já mandou a, a, na, na lata aqui, né? O é. É, que, que eu vejo, assim? Primeiro, do ponto de vista de quem vende, é, tem o, obviamente, o erro da pessoa que vende, porque tem o cara que uma boa parte, ele, ele sabe que ele não acredita naquilo, ele tá vendendo só para ganhar dinheiro. E tem o cara que ele se engana, né? Acontece muito nesse mercado, como eu falei, do, do, dos investimentos do pessoal de, do trade e tal, né? Não que não tenha traders que consigam ganhar dinheiro, mas o cara só faz isso o dia inteiro, é profissional disso, tá com uma tesouraria de um banco por trás, etc e tal. Pessoa física, geralmente eu não conheço até hoje alguém que de fato ganha o dinheiro com o trade a não ser, e não vendendo curso, mas enfim. É, o que, que acontece? O cara faz um curso. Ele aprende lá todas as técnicas de trade e tal. Começa, ganha dinheiro nas primeiras, aposta maior. Começa a tomar ferro, perde o dinheiro e perde mais um pouco. Só que ele aprendeu uma técnica que ele pode ensinar para os outros e ele vê que todo mundo vendendo curso. Fala, já sei como é que eu vou fazer para juntar dinheiro para eu voltar a fazer meus trades e pagar esse ferro que eu tive aqui. Vou vender esse conhecimento que eu adquiri do outro que fez a mesma coisa por causa de outro e vai virando uma bola de neve de gente ensinando um negócio pra cobrir fazer. um prejuízo de uma coisa que não... Às vezes ele sabe, mas não funciona pra enriquecer mesmo, entendeu? Então acontece isso. É, então, assim, tem, tem culpa de quem vende também, né? Por um lado. Por outro lado, de quem compra, não tem jeito, né? É igual o Gustavo falou. Tem tanto por ignorância quanto por comportamento mesmo das pessoas quererem um caminho fácil, né? Então, isso é uma coisa até do ser humano, né? Assim, é, dele querer sempre esse caminho mais fácil. Aí o que, que eu vejo? Do ponto de vista individual, se eu fosse falar pra você, né? É, você tem culpa de cair em cilada. Você tem culpa, né? A ignorância é sua, o, a ansiedade foi sua, a ganância foi sua, é, a ignorância em não estudar mais e, e, e não se dedicar mais e achar que tem caminho fácil foi sua. Agora... Quando eu olho do ponto de vista coletivo, eu fico pensando, cara, como é que pode ter tanta ignorância assim? O pessoal acredita em tanta é, balaquice por aí. Tem algum problema no nosso sistema educacional, na, na, enfim, coletivo, de ter uma educação de base melhor, etc. E espalhar conhecimento melhor. Então, assim, eu fico assim, impressionado com a ignorância, ao mesmo tempo que às vezes eu fico até com dó. Falo, cara, não é possível... Que é tanta ignorância assim, é, no, no, em, em, em tão pouco espaço, sabe? Então vejo dessa forma, que tem culpa, mas assim, eu acho que o meio influencia também, sabe?
0: Você não acha que esse processo da, de compra de um curso que vende um milagre e a pessoa se frustrar não fortalece a antifragilidade da pessoa? Depende, cara. O pessoal, o pessoal gosta de um, de, um,
2: de um rolo, viu? Não,
0: isso é que, que eu só. falo. Porque, por exemplo, assim, por que, que eu falo que... Ah, porque na história da humanidade sempre teve o um falastrão. Uhum. Tinha pessoa que quando inventou a moeda, ela cunhava a moeda falsa e vendia. Tinha uma pessoa que passava a perna no outro vendendo ali um gado doente. Então na história sempre teve o um falastrão, sempre teve o um charlatão. E sempre teve o um inocente. Uhum. O inocente só vai se tornar forte... Quando? Ele comprar e cair e ver que deu, deu errado, né? Sim. Então eu acho, sim, claro, as duas porções têm em culpa. Claro, quem vende e quem consome. Só que o cara sempre vai ter alguém de vendendo. Infelizmente, a gente não vai tirar a desonestidade da humanidade. Então, nós temos que nos blindar, procurar informação. Comprou um curso ali, você viu que o trade não funciona? Tem que ter pelo menos o bom senso de não tentar reproduzir isso aí. Eu falo porque eu já caí nessa, já comei uhum. o curso de trade e não deu certo, só que eu não vendi depois. É. Mas eu acho assim, isso faz parte da nossa evolução como pessoa. Errar, aprender e ver que aquele não é o caminho, né? Então, assim, eu acho que não adianta a gente demonizar, porque eu bato muito nessa tecla. Eu acho que a rede social, ela é uma ferramenta que está sendo endemonizada, sabe? A pessoa está colocando ela como talvez o vilão da nossa sociedade bem assim, né? Eu não acho, porque ali é só uma ferramenta que, se usada de forma honesta e com sabedoria, potencializa o conhecimento, aproxima as pessoas, nós, médicos, é, quando tivemos isso, um acesso ali a, a compartilhar informação de qualidade, eu, a Dani, pelo menos, usamos com, usamos com muita honestidade, compartilhando ali conhecimento, um tratamento, e as pessoas podem usufruir disso aí. Então, eu acho assim, tem que ter muito cuidado, que às vezes... Entendeu o que dizer? assim Sim, sim.
1: É, mas assim se a gente for ver, das pessoas que erram e aprendem, quantas vão realmente aprender, quantas vão se tornar antifrágeis, quantas vão realmente é, evoluir como seria a proposta, né uhum. e eu acredito muito nisso que o Ibrahim falou, que também a, a, a gente tem uma influência do meio é, eu gosto muito de um, de um pensador que você até colocou o Carlos Alberto Cicupira é, ele fala assim que o Brasil nunca vai se tornar um Estados Unidos porque o Brasil é o país do coitadinho, uhum. da impunidade e da é, do, do, do direito sem obrigação. Então, assim, se as pessoas vendem e nunca né, sofreram nenhuma punição, nenhum prejuízo com isso, elas vão continuar fazendo isso. Então, cabe a nós tentarmos aprender, tentarmos... É, nos tornarmos antifrágeis e evoluirmos com cada situação que a gente passa.
0: E utilizando essa máxima, eu até pego você como exemplo que me inspirou, que quando eu conheci eu entrei na, na, na página, estava lendo tentando ler o Taleb, né, que eu já apanhei o horrores <risos> daquele livro, lendo lá o antifrágil, aí apareceu a página, comecei a seguir aí eu fui ver quem era, falei, poxa, um médico Ué, então dá pra você ter uma página de finanças, dá pra você ser gestor Dá para você ser empreendedor sendo médico, então foi uma inspiração. Então, falamos dos males agora. Agora, eu, nós, que sabemos que você utiliza essa ferramenta para compartilhar o seu conhecimento, como você a utiliza e como você acha que pode inspirar outras pessoas a compartilhar também, seja na parte de gestão financeira, seja na parte de, de medicina?
2: Rede social é o que vocês falaram, assim, ele é tipo um bisturi, né? Você pode pegar pelo cabo e curar uma pessoa como você pode pegar pela lâmina e se cortar só que realmente tem que tomar cuidado porque ela foi feita para te manter ali dentro o máximo de tempo possível né para te viciar os maiores cientistas neurocientistas do mundo trabalham no, no Facebook no YouTube é, nessas empresas para te pensar em tudo ali para você ter aquela descargazinha de dopamina e ficar ali preso ali dentro se você cai nessa acaba que tem um, um lado prejudicial grande né então assim o que eu penso uma vez um amigo meu que é, que é comediante me perguntou cara se é, tem esse lado ruim da rede social será que meu trabalho então, porque ele faz na, em rede social né? será que meu trabalho então, é, eu tô fazendo só um mal para a sociedade, etc por que, que você faz também e tal, né você divulga conhecimento, cara, eu, eu, já, eu penso o seguinte já que tá ali e a, a rede social vai viciar as pessoas e elas vão estar ali, depend, independente se eu goste disso, eu concordo, se eu fale o contrário ou não, vamos nós então pegar um espaço ali dentro para colocar coisa boa Colocar uma. Sem colocar só tragédia, só coisa ruim, só Perfeito. querendo aparecer outra coisa. Colocar conhecimento, colocar uma, um bom humor, colocar mensagem positiva, sei lá. Então a gente ocupa um espaço que vai estar ocupado por alguém. Se não for estar ocupado por nós, vai é estar por outras pessoas, entendeu? Então a gente tenta ocupar um espacinho ali pra ajudar as pessoas, né? Então, é assim que eu vejo. Em, em termos assim meus, pra te falar a verdade, eu, eu queria ser um pouco mais. Presente ali, meu pessoal de marketing do Antifrágio vive brigando comigo. Fala que aposta mais, mostra alguma coisa, mostra não sei o que, cara. Mostrar o que não tem tempo, não sei nem como é que eu mostro isso aqui, é difícil demais, né? Então difícil. eu fico pensando assim: não sei como é que eu mostro isso aqui, né? Aí eu falo: não, essa semana eu vou começar a fazer isso, aí eu faço dois dias. O terceiro dia eu falo, nossa senhora, nem, nem lembro mais como é que faz o que, que eu fiz ontem. Não, e não... Você tem
0: a sorte que não é em casal. É Pensa que se fosse em casal, é uma briga. Amor, é. posta o trem, vai a sua vez.
2: É. Então, é difícil, né, no dia a dia. Então você tem que pegar um hábito de fazer isso. E como a gente está numa fase ali do hospital de expansão, de prédio novo, fazendo acreditação, negociação de, de fusão e aquisição, etc., não, não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o dia que acelerar, eu queria estar um pouco mais presente tomando cuidado para não entrar nesse nessa corrida de rato uhum. nessa ratoeira né que o que o Gustavo citou mais para ocupar um espaço maior em termos de, de presença para as pessoas sabe assim que acho que é o que vocês estão fazendo aqui vocês também estão ocupando um espaço dos médicos e médicas e colegas e pessoas aí que estariam vendo outra coisa talvez sem relevância
0: nenhuma né uhum. então é coisas que vão ajudar eles né? a rede social nos dá muito poder e com grandes poderes
1: Vem grandes responsabilidades. Já
0: dizia o Homem-Aranha. Tio o Tio, uma bem. Aranha. Tio Bem, né? Bem. E é. engraçado, né? Estamos falando aqui de nós que temos redes sociais. As utilizamos como ferramenta de compartilhamento de conteúdo, de angariar ali clientes. E temos o meu primo Gustavo, que eu sei que ele não tem rede social. Aí eu te pergunto, Gus, é essencial ter rede social
3: para trabalhar, para empreender... Eu digo que depende da aplicação da sua profissão Porque algumas profissões hoje são impossíveis de não estar no online Basta ver na pandemia onde fecharam os restaurantes Todo mundo tem que ir para presença online é, Grandes restaurantes aqui de Goiânia De chefes renomados e tal Que antes não atendiam por delivery Era só realmente com agendamento, com mesa reservada, lotado De repente o cara começou a entregar pelo iFood né? Então assim, a presença no digital é essencial Agora, depende da aplicação na sua profissão, porque, por exemplo, eu, eu coloco isso quando... Eu, eu dou o curso na, na, na pós-graduação para alguns advogados, na área de metaverso, tecnologia e tal, e aí é, sempre me perguntam isso, né mas você acha que o advogado tem ou não que ter rede social? Eu entendo que o advogado ele tem que estar presente na rede social de uma forma complementar, porque sim, alguém vai te procurar, vai conhecer o seu conteúdo, mas eu entendo que esse conteúdo tem que entregar valor para o seu cliente. Não é dancinha do TikTok, igual muita gente faz, entendeu? É, até porque, vamos colocar o seguinte, ninguém vai no advogado quando tá tudo bem, né? você vai no advogado, com um pepino. Assim como no médico, né? É lógico que você ainda tem um check-up, mas se você tem um, um check-up que tem um problema cardíaco na família e quer procurar sempre estar bem do coração, você também não vai em qualquer médico. Você vai no cardiologista que você confia. O cara, se puser dancinho dancinha no TikTok, pra mim não serve. E eu não vou nele, né? Então, como se portar na rede social, acho que é o mais importante. Tem que estar presente de forma complementar, não única, né? Porque o offline também é muito importante. Pra advogado, por exemplo, é, eu estou dentro de associações comerciais, é, dentro de fóruns, dentro de OAB, desde o meu primeiro dia de faculdade, entendeu? E, e inclusive, já dei palestra para grandes empresários aqui em Goiás, já dei palestra em São Paulo, já dei palestra em Belo Horizonte, fazendo o quê? Offline? nada de presença online porque você e isso tem um grande amigo meu o Rodrigo Bertozzi até um abraço pra ele Rodrigo Bertozzi é, esse cara foi um que há muito tempo atrás falava de marketing para advogados na época do total offline não nem existia rede social ele escrevia sobre marketing jurídico ele falava o seguinte o cliente não duvida que você entenda do direito ele duvida que você entenda do problema dele e aí qual a melhor forma para ele se encantar contigo se colocando uma condição de estrela e na rede social, é essa armadilha. Se eu me coloco numa condição de estrela, atingi meu objetivo. Mas se eu passo aquela linha tênue entre o chique e o brega, aí eu perdi a mão. né Perde a credibilidade. Perde né? a credibilidade. Então eu acho que essa que é a grande sacada da rede social. Aí por isso, eu só queria complementar, não acho interessante para profissionais de profissões muito sensíveis como advogado que às vezes você está resolvendo o problema da sua vida da guarda dos seus filhos de uma prisão, de um problema tributário, de um problema trabalhista de uma causa cível que seja a causa da sua vida é aquele cara colocar e expor a vida pessoal dele, uhum. com raríssimas exceções, que consegue postar foto da Ferrari ou do Jatinho é, é, e, e talvez ainda manter aquele nível, aqueles advogados de celebridade que conseguem, mas não são todos, porque, como eu disse, a linha do chique do Breg é bem tênue, né? Mas tirando isso. O cara quer saber se eu vou fazer o M&A dele bem feito, não se eu pedalo numa bicicleta que custa 5 mil, 10 mil, 50 mil, entendeu? Se eu vou na Disney ou se eu vou para Paris. Aliás, eu acho que isso atrapalha, porque se eu fico postando foto toda hora no exterior, o cara vai falar, que hora que ele vai cuidar do meu processo? Né? Então, isso pode até ter um, um, um lado negativo. Então, essa linha é muito mais profissional, menos pessoal, e tomando cuidado para não passar a linha... Do chique para o Brega. É, é dosar, né? Também, dosar. se
0: for muito profissional, eu acho que não cria conexão, né? A gente que já trabalha com rede social <risos> é, tem que criar conexão e pessoas se conectam com pessoas. E eu acho que justamente a forma de você se ter a empatia com a dor do seu cliente é você mostrando que você é uma pessoa, né? Então, na rede social ali, você mostrando com responsabilidade a hora que você atua, mostrando seu dia a dia, a pessoa vê, não, aquele advogado é uma pessoa normal que passa por momentos também de dificuldade, tem ali sua esposa, seus filhos, trabalha muito, mas viaja, então, assim, gera conexão, né? E, querendo ou não, rede social, a gente quer trazer cliente, trazer cliente e trazer dinheiro. Agora, entrando na parte de dinheiro, assim, pergunto pra você, Ibrahim, que já... Resumindo, ensina para nós investir.
1: Não <risos> tá fácil, aí. é
0: fácil, é né? fácil. Vamos foto para gravar.
1: Nós temos mais ou menos uns 20, minutos. Você quer que ele ensine <risos> a é. investir? Esse, eu não sei eu vou, se é
0: para fazer um gravar. curso, fast <risos> curso aqui. É. Se vira no sprint. Resumidamente, acho que a gente poderia abordar um pouquinho vocês que estão atuando nessas áreas mais de economia e tal. Aonde que é hoje a bola da vez, né? A bola da vez começa com B também. O que, é que você acha? Não, não, acho que tem essa, essa, essa bola da
2: vez que você pensou com o B aí so, sozinho, não, que é o, acho que é o Bitcoin, né? Assim, tem, também gosta e tudo, mas o que, que eu vejo, né? É, é uma pegada que a gente enxerga ali, por isso que eu falo que a gente está tentando disseminar uma coisa que ainda não, não existe no mercado financeiro. Tem uma frase que eu adoro, o mercado financeiro é uma ótima distração para quem quer fazer investimento de verdade, porque... Você tem um monte de coisa ali, cotação na tela, coisa, informação de não sei o quê, de não sei o quê, e você esquece do investimento ali mesmo, que é o que importa. Então, você está distraindo com um monte de informação irrelevante, que é o que todo mundo faz, que, na verdade, o que importa é outra coisa ali. É, o pessoal classifica, tipo... Primeiro, assim, você tem que escolher que tipo de investidor que você vai ser, né? Porque não dá para você abraçar o mundo, né? Eu quero ser, ao mesmo tempo, day trader... E buy and hold, né? Não tem como, você tem que escolher o que, que você é, né? E, muito, e muita gente confunde. O cara tem hora que ele acha que ele é day trade, tem hora que acha que ele é buy and hold, tem hora que o cara gosta de uma coisa, gosta de outra, enfim. E não, não gera uma estratégia para acumular o patrimônio dele, né? Então no mercado você classifica de várias formas. Tem, por exemplo, em relação ao prazo do, do investimento, se você é mais de curto prazo, day trade ou um swing trade ali, que, um, que é um day trade que você compra e vende no mesmo dia. Swing trade você compra e vende. Algumas semanas ou até meses depois, né? Ou do cara que eles chamam de buy and hold, compra e segura. É, tem também que você pode analisar a pessoa que gosta mais de renda fixa ou renda variável. Tem a pessoa que olha mais para o cenário macroeconômico, então eu não estou escolhendo ativos específicos, tô olhando para se eu quero comprar ações, se eu quero comprar ação brasileira, ação norte-americana, se eu quero comprar renda fixa, que é o que a gente chama de top-down, de cima para baixo, que eu olho para o cenário macro. E tem o cara que olha para o micro, que é o bottom-up, de baixo para cima, que eu não estou muito preocupado com o cenário macro eu estou olhando mais para o fundamento daquela empresa, se ela é boa, se ela não é, etc. Ou até tipo de análise. Um faz análise fundamentalista, que olha ali para o balanço da empresa, o outro faz análise técnica, análise gráfica, análise de fluxo de ordem, enfim. Então existem diversas classificações. Na minha opinião, a forma mais fácil de pensar em termos de investimento é uma coisa que a gente está chamando lá, que a gente ficou quebrando a cabeça, como é que eu simplifico isso aqui? Para mim, existe três tipos de investidor. Resumo da ópera. Um investidor que ele é que a gente chama de rentista, que é aquele cara que está acostumado com a renda. Então, seja de uma renda fixa, seja de uma renda do imóvel alugado, seja da poupança, seja do que for, ele tem aquele perfil de gostar de ter uma taxa de juros em cima do investimento dele. Né? Beleza, é um estilo. Você pode escolher esse estilo, segue esse estilo, faz a melhor estratégia para você ter a maior renda possível em termos percentuais e segue em frente. Tem um investidor que é um investidor financeiro. Desculpa, que bati aqui. Investidor financeiro é o que compra e vende ativos. né? Então, ele está olhando ali... então para mim, o, o tanto o day trader quanto o buy and hold tá na mesma categoria do investidor financeiro. A diferença é que eles têm um prazo diferente um pouquinho. Porque os dois têm o objetivo de vender ali na frente com lucro, né? Ou com prejuízo, que muitas vezes acontece também, né? É, mas o objetivo é vender com lucro, obviamente. Mas ele tá comprando para vender. Ele tá tentando, é que a gente chama de especular, você compra mais barato para vender mais caro lá na frente. E tem o terceiro tipo de investidor, que é o que eu particularmente mais gosto, por isso que eu falei, você tem que escolher. Não que um seja certo e o outro seja errado. Eu gosto mais desse terceiro tipo, que é o investidor que a gente chama de empresarial. Então, eu olho para ativo. Eu quero ter, é, daqui 20 anos, o máximo de participação em empresas que eu consegui, tanto em Bolsa de Valores quanto fora da Bolsa de Valores. Né? O máximo de participação em imóveis que eu consegui, que também é outro ativo que gera riqueza, tanto em Bolsa de Valores no fundo imobiliário quanto fora da Bolsa de Valores, mas eu quero ter participações em ativos que o meu patrimônio vai crescer no futuro, que esses ativos vão valer mais no futuro do que hoje. Só quero isso. Então, eu nem tô pensando em vender. Vender, para mim, vai ser uma surpresa positiva ou negativa. Positiva se uma coisa valorizou demais, que não faz nem sentido eu manter mais, mas eu não queria isso, foi uma surpresa. Ou negativa, porque né, a empresa que eu achei que era boa, saiu uma notícia dela, foi o que tinha uma fraude ali com o contábil nela, e ela, na verdade, é horrível. Então, é uma surpresa negativa. Mas a minha intenção não é nem vender. E só ir acumulando ao longo do tempo, né? E aí, assim, igual eu falei, tem gente que dá certo como rentista e fica rico, tem gente que dá certo no financeiro, que tem que estudar muito, e eu acho que tem que ser profissional do mercado para dar certo e fica rico, e tem gente no empresarial. Eu conheço mais gente rica com investimento empresarial e imobiliário do que nos outras categorias. Né? Então, eu prefiro ir para o lado que eu já vi mais exemplos. né? Assim, você pode ver, assim, das pessoas que a gente conhece, quem que são as pessoas que têm maior patrimônio que a gente conhece? Estou falando aquela pessoa que tem uma, uma qualidade de vida bacana, mas falando de patrimônio maior. São pessoas que geralmente têm participação grande em empresa e negócio imobiliário. Pode ver que é isso. Empresa inclui até fazenda também. Fazenda é uma empresa né, também. Né, então, é, essa é a forma que eu, que eu enxergo, entendeu?
0: É interessante, né na, na nossa vivência, eu que formei já tem algum tempo, é, na minha época de graduação, ninguém falava em bolsa. Né? Uhum. Aí, uns três, quatro anos para cá, todo, todo mundo virou trader, todo mundo virou buy and hold.
1: Mas deixa uhum. eu te fazer uma outra pergunta. É, até esse conceito é do, do pai rico, pai pobre né? De ativos e passivos Ativo quando você vai ter alguma coisa Que vai fazer o dinheiro trabalhar para você é, Você escalonar alguma coisa No nosso caso consultórios a, a, as, as aparelhagens Enfim é, E imobiliário o Negócio imobiliário não seria um passivo Porque ele não vai te gerar muitos custos Vai ter a depreciação enfim
2: é, 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 o imobiliário é muito amplo né depende de qual categoria que você vai que você vai fazer né as categorias mais tradicionais você comprar um flatzinho ali enfim e, e alugar ele etc pode acontecer muito isso se você tiver um momento de vacância etc né mas existe muita forma de você fazer negócio imobiliário com que que muita gente enriquece tem né? muita gente ficou multimilionária com isso você pega lá, compra um imóvel é, comercial, gasta 100 mil ali para passar um batom nele, e ele passa a valer 500 mil a mais nessa brincadeira. Você aluga por uma renda muito maior ou, ou revende ele também, entendeu? Vai, vai, vai girando dessa forma aí. Ou um Build então, Suit. É né, que é o Build Suit, claro. um, um exemplo também, né? Que você com pode. O lote
3: faz a obra e já com
2: locatário. Com atário, a PETS tá fazendo muito isso. É, várias empresas grandes, por exemplo, a PETS ela vai fazer uma loja em Goiânia, né? aquelas lojas gigantescas da PETS, né? Ela, como ela precisa de muito dinheiro para expandir, que ela está expandindo no Brasil inteiro, o dinheiro dela não pode ficar imobilizado no imóvel. Então, ela já chega para um empreendedor imobiliário da região e fala ó oh, faz para mim um imóvel assim, assim, assado. Eu te garanto o aluguel de 50 mil por mês durante 20 anos. Faz as contas aí quanto você gasta e já faz o acordo. Ele já monta o imóvel para ela, entendeu? Já está feito ali o acordo... Já tá, os 50 mil por mês cabe no fluxo de caixa dela e os 50 mil por mês para ele é uma rentabilidade muito melhor que ele teria na renda fixa, perto do que ele gastou. Aí eles fazem esse negócio, mais ou menos, entendeu?
0: Para o, o médico, você acha qual seria a, 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 o caminho mais seguro?
2: Para o médico, eu, por que, que eu acho que esse, esse modelo do investidor empresarial que a gente falou, que é isso, é comprar ativos. Né? O, olhando para o imóvel como um ativo, assim, né? E por, mas assim, eu, eu gosto mais de empresa. Eu particularmente prefiro empresa do que imóvel, mas é, é meu perfil. Eu sempre gostei muito de empresa, né? Mas o médico, se ele puder usar o salário que ele ganha, poupar uma parte disso, salário entre aspas, né? Porque não, não, muitas vezes não é salário, né? Mas poupar uma parte do que ele ganha e reinvestir nesses ativos aqui, para ele é muito interessante. Por quê? Porque para fazer isso aqui, vai gastar duas horas por mês, uma hora por mês para fazer isso aqui. E olha lá, né? Se ele estudar, óbvio, vai ter uma fase de aprendizado, de estudar, etc. Mas na rotina dele ele não vai gastar nada de tempo fazer isso aqui. O tempo dele vai estar alocado em quê? Melhorar na parte técnica dele, na, na especialidade dele, fazer o marketing dele, melhorar a gestão da clínica dele, do atendimento dele, que é onde vai gerar cada vez mais fluxo de caixa para ele reinvestir do lado de cá e aumentar o patrimônio do lado de cá. Nesses outras estratégias aqui, mais financeiras, etc., você vai gastar um bom tempo do seu dia a dia nisso aqui. Você vai estar deixando de... Ganhar dinheiro nessa outra parte que seria realocado aqui. Então, eu acho que, em termos de custo-benefício do seu tempo e do seu, e do seu foco, que seu tempo tem valor, essa estratégia é muito mais simples e fácil de fazer, entendeu? Só que tem é... que ter a consciência de que é, é longo prazo, aquilo ali não é a cotação que está na tela, né? Que eu, se você fosse preocupar com a cotação que está na tela agora, tu não ia achar que está perdendo dinheiro, eu estou achando uma maravilha né? poder comprar nos preços que estão aí hoje em dia. Uhum. Eu não acho que vai melhorar daqui a um ano. Mas eu acho que daqui 10 vai melhorar,
0: entendeu? Então é mais ou menos isso. Interessante. É, esse é o problema, né? Ninguém quer o um longo prazo, né? É. E aí que entra as saídas do, dos milagres, né? Seja ela Bitcoin, ação. E o hum. que, que você acha disso aí? Do médico que acha que do dia para noite está ganhando ali seu, seu salário e vai investir 20, 40%. 20, 40%. Tem colegas meus que fazem essa loucura em ação e Bitcoin. O que, que isso vai dar?
2: Cara, é... é um aprendizado, né? Se ele tiver ali com... de frágil, né? Exato. Se ele tiver com o ego do livro, né? Que você falou lá no início da conversa. Desinflado e perceber o erro rápido e consertar faz parte do aprendizado, né? Mas muitos... Ou vai
1: aprender pelo fracasso. Ou vai. Ou,
2: ou <risos> médico... Ou não, a, a, não... a nossa classe... Eu posso falar com o médico porque a gente também é da classe, né? Mas médico é uma, é uma classe de ego inflado. Ele... para ele assumir que errou uma coisa é difícil, viu? Então alguns ficam a vida inteira... O cara ganha bem, mas tá sempre envolvido em rolo, tá sempre com passivo ali nas costas, etc. E sempre precisando trabalhar mais e mais e mais pra pagar a conta do lado de cá.
0: Tem o um conceito acho que eu acho interessante, tem três formas de a gente ficar rico, né? É Poupando mais, gastando menos e ganhando mais dinheiro. Dessas três, pra você, qual que você acha que é a mais importante?
2: Poupando mais, gastando menos ou ganhando mais? Uh, acho que ganhando mais. Mas... No... <risos>
0: Acertou. Acertou. Eu, falo
2: assim, não, é eu, eu
1: sempre é falo isso lá, é em casa. Briga lá em casa. É, porque assim, é, eu já tenho outro conceito. Porque você é rico, não pelo quanto você ganha, mas sim pelo quanto você gasta. Porque se você ganhar 50 e gastar 60, você não é rico. Sim.
0: Você ganha 100. <risos> é, mas é, é
1: aquilo que o Gustavo falou no começo, então quando você ganhar senha, você não vai querer mais a, a, a blusa, sei lá, da Ralph Lauren que você usava, você vai querer outra coisa e, e hum. você vai... É um anseio, né? Isso vai muito da pessoa. Então, assim, é, eu discordo. Não, eu quero <risos> acrescentar uma para pimentinha discordar. aqui da É um da, conjunto, né?
3: É, quantos jogadores de futebol estiveram no topo e voltaram para o fundo do poço, né? É, por quê? Porque fizeram exatamente isso, gastaram tudo que ganhavam ou um pouco mais é, não, não é incomum infelizmente que venham de classes menos favorecidas, né os, os atletas em geral, é, acaba que o futebol especialmente não é um esporte elitizado, são pessoas mais simples e não tem uma educação financeira, e aí o cara ganha um milhão, ele gasta um milhão, ele ganha dois ele gasta dois, ele ganha dez, ele gasta dez só que a vida de um atleta de alto rendimento, ela é muito curta, né? Então, um atleta que tem 20 anos de atividade, ele é um ninja, né? Porque a maior parte não chega a ter 20 anos. Então, e o que ele vai fazer depois? Então, poucos vão ter essa capacidade, como um Ronaldinho, por exemplo, fenômeno de tudo que o cara toca vira ouro. A maior parte deles não vai ter. Então, se o cara ganhar e gastar tudo que ganha, vai ser um problema. Então, por isso que, como tudo na vida, né? O melhor é o equilíbrio, né? Exato. Ganhar mais é a forma, talvez, até mais rápida de. Conseguiu o sucesso. É verdade, é a mais, mais rápido, porque às vezes você não consegue reduzir despesa tão rapidamente. Então, é. você está com um negócio em dificuldade? Normalmente o que o empresário faz? Vamos cortar a despesa. É a decisão mais errada que o empresário pode ter. Porque se ele corta a despesa, muito provavelmente ele vai ter menos o uhum. que vender, ele vai piorar a qualidade do atendimento, ele vai piorar a qualidade do lugar, ele vai piorar tudo. Dispensar e aí, luz. quantos restaurantes, por exemplo, que a gente entra e fala assim: esse restaurante está quebrando porque hum. você sabe que tá tudo ruim, tá faltando garçom, tá faltando coisa no cardápio, tá faltando é. a bebida que você gosta, porque você sabe que ele tá cortando custos, né? E ali é ladeira abaixo. Ele ao invés de tentar uma solução, de aumentar o faturamento, ele tá preocupado só na despesa. Por isso que eu acho que é sempre esse equilíbrio.
2: Ó, falar de um lado defendendo o João, do lado defendendo a Dan. É do, do lado o equilíbrio. É, o equilíbrio, é. exato. Do lado defendendo Pelo... os dois mediadores. aqui, é. é. Do lado defendendo o João primeiro, assim, por que eu falei assim, que eu acho que ganhar mais é um pouco mais importante, apesar que eu acho que os dois é importante porque ga gastar menos você tem um, um teto quanto que você o máximo que você pode gastar menos é zero né ganhar mais você não tem um teto então você pode ir mais e, e mais né apesar de que gastar mais você também não tem teto né por outro lado conversando com um cara que é, é trabalha no escritório da XP e ele falando que a gente estava no jantar lá ele explica e ele falando que ele tem um escritório em Goiânia um escritório em Brasília Eu falei nossa Brasília você deve captar muito mais né porque a renda per capita em Brasília é o dobro da de Goiânia na média né e é a maior do Brasil o cara, Brasília é pior do que Goiânia. Por quê? Porque lá como é muito é, servidor público e o cara tem o salário dele fixo, certinho, ele compromete a renda dele tudo com carro, com não sei o quê, com dívida, com passivo. Como ele sabe que ele vai ter e não sobra nada para ele investir. Então, o, o, o pessoal no, no DF não tem dinheiro para investir, por mais que a renda dele seja mais que o dobro da daqui. Né? Então, é uma coisa que, disso que falou, né? de gastar mais que aí já tô defendendo o lado da Dani. E agora, defendendo o equilíbrio, Teve um podcast uma vez que eu estava escutando do Guilherme Bentimol da XP de novo, que ele estava tendo uma discussão sobre negócio, empreendedorismo, várias técnicas sofisticadas, etc. Teve uma hora que ele falou assim: Olha, vamos simplificar aqui. O que é fazer um negócio ter sucesso? Fazer. Só se olhar todo dia. Como é que eu posso fazer? Para faturar mais, gastar menos e ter um produto e serviço melhor. Acabou, é só isso. Simplificando a coisa toda, né? Uhum. Então, é, resumo da ópera é tudo, é isso. Ah, é tentar tá. faturar mais, tentar gastar menos, que é as duas coisas, né? E ter um produto melhor,
3: pronto. É só isso, perfeito. né? É que Eu lembrei de uma, uma, um meme que tem aí, que roda nos WhatsApps, do um senhorzinho que fez 100 anos, e aí perguntaram para ele, qual o segredo para chegar aos 100 anos? Aí ele dá aquela pensadinha assim... Ué, só não morri eu, hein? <risos> pra ficar rico, o primeiro é passo é não ficar pobre. Não ficar pobre né? É não gastar tudo que é tem. É parar de cavar
2: o
0: buraco, né? Exatamente. Como diz o é simples. E pra finalizar, só queria ouvir de vocês o que vocês acham justamente dessa procura incansada, do atalho, do, do enriquecimento do dia pra noite e pra falar do famoso Bitcoin. Eu quero que vocês falem do Bitcoin. <risos> não desvia do Bitcoin,
2: não. Na, ó, ó, o. Primeiro assim, Bitcoin, eu gosto de, de... Gosto não. Eu tenho criptomoeda porque eu, porque é uma coisa que eu acho que pode ter algum, algum fator para cima. Não entendo. Não acho que tem fundamento. Não acho que você consegue fazer um valuation daquilo ali. Que é falar assim, não, eu tô pagando 10, mas vale 50. Que eu consigo fazer isso num imóvel, numa ação, etc. Né? Uma empresa, qualquer coisa, eu consigo fazer isso. Porque eu sei qual que é o fluxo de caixa e consigo calcular. Lá é assim, é um chute. É, botando o dedo assim, falando, ah, isso aqui pode Obara. dar alguma coisa ali na frente, né? Não sei o que, é que vai dar ainda. Então, assim, o que, é que eu acho? Bota um pouquinho de dinheiro lá, 3% da sua carteira, 4%, 5% no máximo, né? Para quem gosta. E, assim, e só isso. Porque mas a gente fala, falar, não, mas você está muito atrasada, é, criptomoeda é o futuro, então, pode ser que seja. É mas hoje não tem como você estimar um preço daquilo, porque não gera fluxo de caixa é especulação, é aquela história do... que o Bill Gates falou essa semana, né? A, a teoria do mais tolo. Você está comprando porque você acha que tem, vai ter alguém mais tolo lá na frente para pagar mais caro do que você pagou hoje. É, é, hoje é basicamente isso. Você não está porque você tem um fluxo de caixa em cima daquilo. Mas mesmo sabendo disso, eu tenho um pouquinho. Entendeu? Vai que, né? Vai que. tá ali. Uma coisinha ali que não vai... É, é o contrário do que eu falei de, de ati, investir em ativos, em empresas mesmo, em coisas imobiliárias. Mas tem um pedacinho ali que está ali para essas coisas mesmo, né? Isso aí eu acho que... Que é por aí. O né? que, que
3: você acha, Gustavo? É, e essa questão do Bitcoin, eu quero trazer um, um exemplo meu aqui de investimento. Há quase 10 anos atrás, fiz uma dessa. Aí subiu, aí desceu, aí subiu, aí desceu. Num daqueles forks ali do, do Bitcoin, eu resolvi tirar. Liquidei, vendi e pronto. E tinha ganhado um dinheirinho. Inclusive, entrei numa latada de uma pirâmide financeira, perdi uns 10 mil dólares do rendimento que eu tinha. Mas na minha conta eu não perdi, porque eu já tinha ganhado. Então, tranquilo. Aí... Agora, com o Bitcoin batendo lá na casa de 50 mil dólares e tal, eu fui fazer uma conta. Aí eu cheguei à conclusão de que eu teria 30 milhões de reais. Aí eu falei, aí a importância de deixar quieto. Porque esse não é um investimento para você ganhar dinheiro com ele agora. É no longo prazo. Então, o tá. que, que você faz? Põe lá e deixa. O dia que bateu os 30 milhões, você tira. Beleza. E canta a vitória. Mas é, não, não é um dinheiro que vai te fazer falta. Eu não venderia o meu carro, a minha casa, não colocaria o meu salário no Bitcoin. E, na verdade, nenhuma cripto. Agora, uma coisa que, que eu coloco nas criptos, e, e aí eu acho que é bem importante a gente colocar, porque o Bitcoin ficou o mais famoso por ser o primeiro, porque tem o maior marketing. É, 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 tem o tem um maior número de, de investidores, tem o um maior volume de transações diárias e tem a maior cotação. Então, realmente é o que fica mais famoso. Mas se a gente for para os NFTs, para os criptos, a gente tem um universo muito grande. E aí, óbvio, como oportunidade nesse, que seja um day trade, um swing trade, é, ou aquele cara que vai, pô, e, e não correndo risco, e aquilo não vai fazer nenhum problema para ele, é tipo jogar no cassino. Beleza, porque você tem realmente moedas que valorizam 200% ao dia. Então, se o cara conseguir medir para onde está indo o vento, sim, pode ganhar dinheiro, mas isso toma tempo. Então, tem que se colocar na balança ali do que você quer despender de tempo para aquilo, porque você tem essa rentabilidade. Mas uma coisa que eu alertaria para as criptos é o seguinte, a tecnologia por trás do Bitcoin, que é a blockchain, isso, isso é eu inegavelmente uma das maiores invenções dos últimos anos. Uh, e, e é uma tecnologia que traz a descentralização de alguns serviços que muitas vezes estão, por exemplo, nas mãos do Estado. E nós podemos colocar a questão da regulação do dinheiro, mas vou trazer aqui uma aplicação prática, que quem é dono de cartório vai me, me chutar agora e vai dar um like no nosso vídeo aqui. <risos> mas, por exemplo, as certificações, tanto do ponto de vista digital como a, te, a, a tokenização é, de ativos imobiliários, por exemplo, Hoje já é uma realidade em vários lugares do mundo. Então, ao vender um imóvel, eu não precisaria ir num cartório escriturar. Eu te faria o envio de um NFT e lendo QR Code via celular. Ah, mas é muito... Não, ok. Eu estou dizendo que isso é um mundo ideal, que talvez a gente nunca chegue, pelo risco também de alguém te assaltar na rua e tomar seu imóvel, claro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas todos nós aqui já andamos com a carteira digital, com a CNH, já usamos tudo isso. E tem muito por trás disso que é blockchain. Tem muitas soluções hoje... Que nisso eu aposto, a tecnologia do blockchain como certificação, como validação de hash, de transações únicas, de forma descentralizada, isso é um espetáculo. E aí abre um universo que, sem a rima, mas o metaverso, por exemplo, é, e que a gente, assim como nas redes sociais, tem que tomar muito cuidado, porque tem os prós e contras, e na frente viram muitos golpes, porque a gente sabe que dentro do desconhecido vem, a gente cai na inocência em muitos golpes. Mas dentro do metaverso eu vejo muitas oportunidades. E a tokenização também. Então, por exemplo, pegamos aí um artista do ramo de música. Se o cara grava aquela música e faz um NFT e tokeniza essa música, nós temos ali um universo de pessoas que não conseguiriam ter uma grande produtora por trás vendendo músicas e o cara, de repente, ele consegue tokenizando a música dele ter ali um, um, um ganha-pão e às vezes até ficar rico com aquilo e bombar no mundo todo. Um artista das artes plásticas, o cara pintar uma tela no digital e tá no, no museu de um metaverso e de realmente bombar com aquela, é, é, com aquela imagem. A gente viu aí vários já que também aí nesse caso para mim é uma bolha mais lá dos do simios, né? Dos macaquinhos lá, o Neymar comprou um, é 6 milhões de dólares aquela coisa toda. Bacana mas eu, eu, eu acho que aquilo é uma bolha aquilo é um marketing. É, é, mas... Vejo um universo de oportunidades por trás. No direito, por exemplo, eu estava fazendo é, muitos cursos para o metaverso recente agora, e eu falava exatamente isso, falei, olha, poucos vão se aventurar no mercado jurídico do metaverso. Mas pensa o seguinte, de todos esses exemplos que eu dei aqui, vai dar pau. E se tem briga, tem um advogado precisando ou intermediar ou representar alguém. Então, se a gente for pensar... Ah, eu vou comprar um Rolex que custa 60 mil reais e vou ganhar o token NFT para que eu utilize no metaverso esse Rolex inédito, que foi o primeiro lançamento. Bacana! Olha só que legal. E se o Rolex vier diferente? E se o dia que eu fizer o upload do meu arquivo no metaverso ele for incompatível? E aí eu tenho que entrar com uma ação contra a Rolex? Então, eu vou ter um universo de possibilidades para advogados relacionados a tokens. Então, para mim... Eu diria que a, univers... a, a, a oportunidade de negócio não tá lá em comprar o, o, o Bitcoin e deixar ele tal. Talvez você ganhe dinheiro, talvez você perca. Tem lá 10 mil parado? Põe lá 10 mil e vê. Às vezes ele vai virar 500 mil e você fica feliz e ganhou 490. Às vezes os 10 vira 5 você também não vai morrer por causa dos 5 que você perdeu. Agora, se 10 mil é aquela motinha que você vendeu você vai comprar, ah, esse eu não arriscaria nunca nada que é necessário para mim para colocar numa moeda. Mas como modelo de negócio, pensando em futuro e com essa, é, é, eu diria que com irreversibilidade da tecnologia blockchain, essa eu apostaria tranquilamente. Então, dando um exemplo de investimento. E aí já para o ramo empresa que, que o Ibrahim gosta, que é o que eu também faço. Eu fiz uma, uma, um investimento legal num ICO de uma cripto que foi emitida de um banco digital polonês. Então vai ser o primeiro banco europeu totalmente em blockchain. Se eu vou ganhar dinheiro, eu não, não sei. Mas para mim faz muito mais sentido isso do que ir lá e comprar o mesmo dinheiro em Bitcoin. Entendeu? Mas é o
0: futuro, né? ainda não é o presente. Exato. A lição que a gente tira é justamente não apostar todos os nossos ovos nessa cesta, né? É isso aí. Diversificar. Show de bola, né? Quanta o meu céu tá fritando aqui
1: hoje.
0: <risos> gente, obrigado demais. Foi sensacional. Por mim, nós ficávamos aqui duas, três, quatro horas falando. Mas já tá acabando o conteúdo, né, amor? Já não dou conta mais. Sabe que
1: aqueles filmes que... Interestelar, Tenet. Aqueles filmes que você tem que assistir várias vezes. É. Vai ser a gente aqui no podcast.
0: Só que esse aqui eu não dou conta de botar no ponto e meio dois er, não. Tem que diminuir a velocidade. <risos> Gente, brigadão, muito obrigado por vocês terem vindo oh, Show legal. de
2: bola, Braim, obrigado demais Obrigado João, obrigado Dani, obrigado é Gustavo honra. Foi muito bom, vocês são ótimos Parceiros de conversa, vamos inclusive depois sair Pra conversar mais, porque vocês são parceiros Bem bacanas mesmo, obrigado. Gustavo também Gente, boa demais, o Gustavo aprendi mais do que eu falei né? Na verdade, <risos> Nada. cara, igual você falou É uma enciclopédia ambulante mesmo Mas foi muito legal, aprendi Bastante e me senti muita vontade Aqui, vocês são muito bacanas Continuem firmes aí no projeto de vocês Que vai ser sucesso.
0: Valeu demais
1: Obrigada, é uma é. honra ter você aqui, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Obrigado, gente,
2: quando valeu.
1: Começou, Vamos quando começou é. o pôr de
0: coxa, eu falei, eu quero o Ibrahim lá comigo <risos> e meu primo gravando. Graças ah, a Deus, sim, a agora eu deu Eu contei certo. pra
1: sua namorada, a gente, em dezembro, quando começamos o projeto, a gente já fez uma lista. E aí vocês dois estavam lá, Pô, já parceiros. Que
2: pra... ah, sim, é,
0: e como eu vou chegar no Ibrahim, eu não sei, mas vai ah, dar certo. Mas a gente é facinho ali,
2: só <risos>
3: aparecer ali que a gente tá dentro. OK. É show de bola Eu que agradeço, tanto pelo, pelo convite Pelo papo também, com, com o Ibrahim Mesma coisa, não o conhecia pessoalmente Aliás, eu, eu não sei o porquê, mas eu tenho o seu contato No meu celular, e, e <risos> talvez nem seja oh. O mesmo telefone, mas algum deve dia ser. A gente é. deve ter puxado aí de um Facebook Alguma coisa, na época que ainda tinha Facebook <risos> E aí, enfim Já, já nos, nos, nos vimos Virtualmente aí de alguma forma mas prazer, adorei o papo nosso aqui, é o que você falou, a gente teria papo aqui para muitas horas, vamos ter que continuar isso depois. Mas é, eu, eu quero deixar uma, uma dica aqui sobre tudo isso que a gente falou da tecnologia e do quanto ela pode ser boa ou quanto ela pode ser nociva, né? Tem uma série bacana demais no Netflix, que é do Bomber, que é o, o Kaczynski, que é um cara assim, extremamente inteligente, um monstro da intelectualidade, um cara doutor, com pós-doutorado, PHD. Mas que é, teve, obviamente, um comportamento terrorista e explodiu bombas e tal. Mas a tese dele e o manifesto dele era o quanto nós nos escravizamos com a tecnologia. Ou seja, a tecnologia vem para criar uma solução para nossa vida, mas depois nós viramos escravo dela. Ele, obviamente, não conseguiu expor isso de uma forma muito didática, porque ele tinha problemas psicológicos e acabou explodindo bomba para chamar a atenção do mundo, mas o manifesto dele é incrível e a série é muito boa, como uma série policial e tal. Não fiz spoiler porque, obviamente, o nome da série já conta que uhum. o cara é um terrorista e explode bombas, mas eu acho que é muito bacana para a gente entender o quanto a tecnologia pode ser muito legal na nossa vida ou o quanto ela pode ser nociva.
0: Bom demais. Valor. Onde a gente te encontra, Ibrahim? Bom, é, no Instagram nosso é, do Antifragil,
2: an, arroba anti.fragil, ou do hospital, arroba E no meu pessoal também, ibrahim.facuri. O Instagram acho que é onde, é onde a gente está mais presente, mas também tá no YouTube, no, é, no Spotify, e, enfim, Eu, eu né? queria
0: perguntar, o um Antifragil veio do Taleb? Veio, veio, claro.
2: <risos> é, apesar de que o jeito que o Taleb monta a carteira não é o jeito que eu monto. O Taleb tem aquela, aquela história do, dos alteres aqui, né? Que é a que é a maior parte da carteira com nada de risco e uma parte muito especulativa. Uhum. Né? É uma forma de montar carteira. Eu gosto muito da teoria por trás da antifragilidade, mas não concordo com tudo que o Taleb fala também, não.
0: É, eu, eu acho é. muito interessante a parte mais filosófica. Eu sou é, apaixonado.
2: Exatamente, Aproveita a parte filosófica é a seu, que eu gosto.
1: o seu pitching aí. Você faz uma série de lives, né?
2: Sim, tem live toda terça-feira. Era segunda, agora a gente mudou para terça-feira 8 horas da noite com aula lá sobre investimentos. A gente tentando desmistificar
1: aí, essa
3: conversa toda aí. E Gus, onde a gente te encontra? LinkedIn.
1: Só. <risos>
3: eu, 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 em breve, eu quero... Né, mas assim, em breve, mas muito em breve, eu quero desativar meu WhatsApp. Tá só na lista amarela ali, né? <risos> só na lista é, amarela. Eu é, é. É. acho aqui. É. Isso. Mas o LinkedIn tem se tornado uma ferramenta assim, muito bacana de conexão, é, oportunidades, networking. E, e você tem ali a oportunidade de... Bater literalmente na porta de um executivo de uma grande empresa, seja para parceria, para mentoria. Você pegar dicas ali com os caras que são chefes hoje de grandes empresas, diretores de grandes empresas. Enfim, muito acessível, porque ali realmente você está literalmente batendo na porta dele como bateria no WhatsApp. Então, eu acho que, que é muito bacana. Então, tô lá só no LinkedIn e nas redes sociais, as outras, as... as... Tradicionais. mais é... TikTok eu não estou. Já... <risos> <risos> não
0: tem dancinha. Uh... E você, amor, considerações finais...
1: Bom, queria agradecer de novo a presença. A gente realmente estava numa expectativa muito grande para esse episódio. Acho que elas su foram superadas. É, eu sou a Daniela, estou no Instagram, doutoraDanielaTextor. E você?
0: Eu sou o Dr. João Ranum, estou lá. O link a gente vai deixar aqui embaixo. É... Queria agradecer
1: também o pessoal da Carrep e ah, da é? Quitanda do Bem. Da
0: Kombuchazinha, tá uma delícia. Obrigado, pessoal da Carrep, Delícia. Da Quitanda do Bem também.
1: Muito gostoso. E pra
0: você que tá nos assistindo aí, não esqueça de clicar aqui embaixo pra se inscrever no nosso canal, compartilhar e comentar o vídeo e nos siga nas páginas. Valeu, obrigado, uma boa noite.